0: In der heutigen Episode des Pushing Limits Podcast.
1: Ich habe dann irgendwann mal versucht zu sagen: so, es muss doch irgendwie einen Weg geben, wie man diese Ergebnisse, die im Laufe des Jahres so als aus den Rennen kommen, vergleichen kann, um daraus ausrechnen zu können, ja, wer denn jetzt eigentlich die beste Leistung das Jahr über gebracht hat und somit dann Favorit für Corona wäre. Ja, so hat das dann mal angefangen, dass ich gedacht habe: das kann man doch bestimmt irgendwie ausrechnen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pushing Limits Podcast. Wir machen hier heute dem Namen Nerd Talk wirklich einmal alle Ehre, denn ich habe mich relativ lange und super interessant unterhalten mit Thorsten Radde. Thorsten ist ein echt feiner Kerl und betreibt die Webseite treerating.com. Dort sammelt er jede Menge Daten, Ergebnisse, Zeiten aus der langdistanz profi wertet diese aus stellt sie übersichtlich dar und berechnet daraus spannende Prognosen für zukünftig anstehende Rennen und ist nebenbei noch Experte, was die Slot-Vergabe oder die Hawaii-Qualifikation der Profis angeht, wo, wer, wie sich qualifiziert hat und so weiter und so fort. Wenn du die Seite noch nicht kennst, schau auf jeden Fall mal auf treerating.com vorbei. Und wir quatschen im Podcast ja erstens auch über das, was Thorsten selber so sportlich macht und was da so seine Präferenzen sind, aber natürlich ganz, ganz viel und intensiv über die ganze Welt der Zahlen, was für eine Rolle das so für ihn spielt, was da sein Background ist und wieso ihn das so fasziniert und was da so vielleicht auch demnächst noch alles von ihm für uns alle so passiert und angeboten wird. Von daher... Zieh dir den Podcast rein. Viel Spaß. Da wir ja immer irgendwie hier rund um rund um Sport und so weiter auch quatschen, du hattest mir geschrieben, als wir Kontakt gehabt haben, um so einen Termin auszumachen, dass du irgendwo noch mal relativ lange eine große Runde Rad gefahren bist vor ein paar Tagen. Genau. Äh, erzähl mal, was hast du gemacht?
1: Äh, das war äh, Wetterrundfahrt in Schweden. Ähm ist, glaube ich, die größte Hobby-Sportradveranstaltung der Welt mit irgendwie 20.000 Teilnehmern, Ach du meine Güte. die dann äh, äh, 300 Kilometer um Wetternsee fahren. Okay. Und dann so wie bei uns eine RTF, äh, alle 30, 40 Kilometer ist eine Verpflegungsstation, wo die meisten dann auch anhalten. Ähm, und ähm, die Masse der Leute kriegen sie nur dadurch hin, dass die irgendwie den äh, abends um 8 starten. Und dann alle zwei Minuten 100 oder 150 Leute auf die Strecke schicken. Das heißt, wenn du dich da anmeldest, kriegst du irgendwie eine Startzeit zugeteilt. Wir waren dieses Jahr irgendwie 2.06 Uhr sechs dran, ähm, wo es dann losgeht äh, im Dunkeln, wo dann auch noch ein bisschen geguckt wird, dass Licht und, und solche Sachen noch mit dran sind, dass also da kein wild gewordener Autofahrer äh, größere Radgruppen niedernietet. Äh, <lacht> und äh, ja, dann, dann fährst du da los und ja, also ne nicht mit dem sportlichen Anspruch, also wir haben reine Fahrzeit äh, gehabt, irgendwie knapp über elf Stunden, also 26er, 27er Schnitt, das ist jetzt nun nicht der, der Burner. Ja, ist aber auch jetzt nicht äh, so langsam, ne? Also so. Naja, also ne, man fährt in der Gruppe und, und so weiter, äh, Pausenzeiten rausgestoppt, ähm, ähm, das, das regelt sich dann relativ schnell, wie, wie man da so fährt. Also die, der, der Tempoabfall äh, ist dann nicht so extrem, dadurch, dass man halt die Pausen dann ein bisschen ausdehnt. Ja, aber 300 und Kilometer. irgendwo ja, äh, ich, so, gemütlich ja. Frühstück und mittendurch irgendwo eine Lasagne und so und dann ist halt ein cooles Event. Und wir waren irgendwie 20 Leute von unserem Verein dann zusammen da oben mit Zeltplatz und äh, gemütlich grillen und, und Nudelparty private und so. Und das ist einfach... Ja, es ja, klingt was Sache, macht. Ja. Ähm, auch wenn man da jetzt nicht den, 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 den gigantischen, großen, ansp sportlichen Anspruch dran stellen muss. Ja, Gibt ja, dann aber, aber auch, die auch so sein. Verrückte wie ja, also die Osterlundstrom ist in, in irgendeinem äh, Vereinsteam mitgefahren, die dann halt bewusst auf Zeit auch äh, gefahren sind, für irgendeine Charity Geld zu sammeln. Ähm, die sind dann da in, in unter sieben Stunden rumgenagelt, also irgendwie 43er Schnitt <lacht> in der Gruppe. Ähm,
0: ja, aber das ist schon... Äh absoluter Wahnsinn ja, ja. Also klar, die Geschwindigkeiten wahrscheinlich, klar, wenn man es drauf anlegt und in der Gruppe und dann mit dem Messer zwischen den Zehen, äh, dann ist das, kriegt man das wahrscheinlich irgendwie auch hin, ob das jetzt dann so schnell hinkriegt, äh, keine Ahnung, aber allein die Distanz hat 300 Kilometer, ne? da, also ich bin noch nie in meinem Leben 300 Kilometer gefahren und ich weiß noch nicht, ob mein Hintern das aushalten würde.
1: <lacht> ja, also wir machen das irgendwie von unserem Team aus so alle zwei Jahre mittlerweile ähm, und äh, vielleicht hast du ja Bock, in zwei Jahren mitzufahren, ne? ja, 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 nicht Betreten schlecht. Schweigen oder ist die Verbindung ja. zusammengebrochen? Äh, <lacht> ich muss,
0: <lacht> muss das mal erstmal kurz sacken lassen. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich, äh, also ich finde es grundsätzlich erstmal finde ich solche, solche Abenteuersachen super, weil es äh, ja auch auch ohne diesen Druck irgendwie ein Ergebnis erzielen zu müssen, sondern einfach nur für das Erlebnis irgendwie in der in Truppe vielleicht sogar noch ne, dann hat was und dann diese Herausforderung, die Distanz zu bewältigen, ohne dass einem der Hintern abfällt und dabei noch eine Menge Spaß zu haben. Das also das ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall cool. Das klingt auf jeden Fall echt reizvoll. Und das das ist es, was ich von da oben so gesehen habe, ist es ja auch landschaftlich nicht ganz so hässlich da, ja.
1: Mhm. Da. Ja also ist halt immer am See. Landschaft ist entsprechend grün. Man hat so ein paar Wellen immer mit dabei. Und da gibt es schon ein paar schicke, also richtig tolle Ecken, mit äh, ja wo man so, so vorbeifährt und denkt: Boah, ey, jetzt hätte ich gern mehr Zeit und meine Badose dabei, dann würde ich mal kurz die zehn Schritte runter zum Wasser gehen und hier mal reinhüpfen, der dann aber ja auch irgendwie richtig kalt noch war. <lacht> ähm, aber das war schon, also macht, macht immer wieder Spaß und äh, auch äh, diejenigen, die am Anfang da so ein bisschen skeptisch sind, wenn die das dann das zweite und dritte Mal hören, dass wir da waren und Spaß gehabt haben, dann kommt doch der eine oder andere mehr aus dem Verein dann doch noch ja. mit.
0: Ja, das, das, das glaube ich gerne. Wie weit ist das nördlich, wenn man sich das aber nördlich von Hamburg vorstellen muss, in Kilometern, weißt du das ungefähr?
1: Also äh, von, von mir aus bin ich äh, knapp 700 Kilometer, glaube ich, gefahren, also 700 Kilometer ab Hamburg. Okay,
0: das und dann hauptsächlich, um, hauptsächlich nach oben, sage ich mal, ja.
1: Genau, also du fährst dann äh, durch, durch also Vogelfluglinie, dann hat man eine Fähre äh, quer, dann quer durch Dänemark durch, dann helsing über Helsingborg normalerweise nochmal eine Fähre und dann nochmal drei Stunden in Schweden, so. Äh, also alles, alles so grob Richtung Stockholm hoch. Okay, das heißt man hat erstens einen richtig schönen Roadtrip wahrscheinlich da,
0: da hoch und dann hat man nochmal einen schönen ja. Biketrip.
1: Ja, genau. Und dann nochmal einen schönen Roadtrip zurück, zurück, wenn du eigentlich froh bist, äh, möglichst, möglichst äh, schnell wieder ja. zu Hause so einer, zu sein. Mit
0: so einer Sitzunterlage aus dem, äh, wie heißt das, aus dem Sanitätshaus, ja. <lacht> 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 so, dass man sich nicht wund liegt, ja. Okay.
1: Nee, also ich sag mal, das ist ja, gut, Triathlon-Position ist ja nochmal ein Tick extremer äh, für die für den Bewegungsapparat, also ja, man, wenn man die 300 Kilometer fährt, das ist schon am Ende dann so, dass man nicht unbedingt sich noch äh, hinsetzen möchte auf dem auf Fahrradsattel, äh, aber nach einer Nacht schlafen und äh, auf dem Auto Autositz ist es dann doch... Deutlich entspannter wieder. Ja, sehr gut. Klingt nicht so schlecht. Vielleicht
0: lasse ich mir das ja mal durch den Kopf gehen. Ich habe ja jetzt zwei, also wenn ich, wenn ich bei euch einschränken will, habe ich jetzt ja zwei Jahre Zeit. Ja, ist doch was. Genau. So kannst du erstmal sagen. Heute in zwei Jahren, so ungefähr. Ja, ziemlich genau. Ich lasse das mal sagen. Diskutiert das mal hier mit der besseren Hälfte.
1: <lacht> ja, vielleicht möchte die auch mitkommen. Ja, ne? ich
0: glaube, ich glaub, das ist nicht ihr Ding. Aber ja, aber es klingt, klingt echt nicht schlecht. Welcher Verein ist das, mit dem du dann da bist in, in Hamburg? Das
1: war jetzt Tri-Team äh, Oldeslo. Das ist jetzt auch nicht so ein. So ein gigantisch großer äh, Triathlon-Verein. Ähm, ja, das ist so eine der, der Veranstaltungen, die bei uns halt immer so vom Verein gemacht werden. Ähm, der, der Verein macht relativ gut viel Nach Nachwuchsarbeit und äh, dann sind auch immer so Leute, die eigentlich gar nicht mehr so wirklich aktive Triathleten sind, sind dann bei sowas immer nochmal mit dabei. Ähm, das ist dann wieder so ein, so ein Event, mal wieder ein paar, paar der, der, der Truppe, die dann vielleicht auch mal weggezogen ist oder so, auch nochmal wieder zusammenzukriegen. Ja, ja. Nicht
0: schlecht, klingt gut. Und ähm, sag mal, bevor wir jetzt gleich so ein bisschen in den äh, von der Praxis in die Theorie übergehen, sag ich mal, <lacht> hast du hast du auch noch Triathlonpläne für das Jahr? Steht da noch irgendwas an
1: bei dir? Also, nee, dies, dies Jahr nicht. Ich äh, habe hab so äh, letztes Jahr, na, so ich sag mal, so ein bisschen Stress im Beruf gehabt und den ganzen Krams und bin dann zum Sport selber nicht mehr so viel gekommen. Deswegen Kleines bin ich jetzt ganz froh, mein, mein, mein Highlight rumzuhaben mit, mit Wetternrundfahrt und mich dann, ne, ich sage immer, ich mache jetzt Triathlon nur noch von der von der anderen Seite und guck mir das an und guck mir die Daten an. Ich versuche ein bisschen aktiv zu sein, aber das ist eigentlich nur noch mehr, um den Gewichtszuwachs, den man dann unweigerlich hat, irgendwie in Grenzen zu halten und ein bisschen Fitness sich zu, zu retten. So richtig äh, aktiv. Ist das leider alles nicht mehr? Ja,
0: wem, wem, wem sagst du das? Ich versuche gerade auch mit einem relativ konsequenten äh, Grundgerüst an Ernährung, äh, es zu schaffen, nicht äh, zu viel in die Breite zu gehen oder eher im Gegenteil noch ein bisschen wieder was runterzukriegen, was schon drauf gekommen ist äh, mangels äh, Sport und dann Fersensporn und allem Shit ja. Äh, ja. und Stress und was also, da so dazu kommt. Ich habe nicht mal die
1: Ausrede Verletzung.
0: <lacht> das hat die, die habe ich gerade praktischerweise muss ich sagen. Wahrscheinlich würde ich auch ohne Verletzung nicht viel mehr zum Trainieren kommen.
1: Ja. Weil
0: aus Rad gehen kann ich ja trotzdem, aber mache ich auch selber. Ja
1: siehst du, Rad ist dann da ja auch immer ein bisschen, äh, verzeiht auch ein paar Kilometer, mehr, äh, ja, zum Glück. leichter als beim Laufen. Ne?
0: Und macht Spaß und man sieht viel von der schönen Natur, ist dann eigentlich, äh, eigentlich perfekt für die etwas äh, schwereren Zeitgenossen, wie ich es an einer bin.
1: Ja genau und, und halt auch, man ist dann auch relativ schnell dabei, dass man dann zwei, drei, vier Stunden ohne Probleme machen kann, während beim Laufen so die Umfänge, die man bräuchte, um vernünftiges Marathon-Training zu machen, da ist man halt dann sehr schnell dann auch an den Grenzen dessen, was man, was man irgendwie reinkriegt ja. Ja, und verdauen kann. Ja, da
0: macht dann der Körper schneller mal äh, zu und naja. Aber also das heißt, Theoretiker bist du eigentlich ja nicht. Aber, wer, wer vielleicht im <lacht> Intro dann schon aufgepasst hat, du machst schon seit einer ganzen Weile die, die Website TheTreeRating.com. Was, mhm. äh, was ist das Ganze und äh, wie kommt man auf sowas?
1: Tja, wie kommt man auf sowas? Also der, der Aufhänger für mich war immer so... Ähm wenn, äh, oder für die Amis ist derjenige, der das, den Ironman in, in Nordamerika gewonnen hat, also, äh, was weiß ich, was es gerade war, Lake Placid oder so, Corden Lane, als es den noch gab, das war für die Amis dann immer der absolute Top-Favorit für Kona. Ähm, und die haben die Rennen, die in Europa äh, gelaufen sind, eigentlich gar nicht so wirklich wahrgenommen. Und ich habe dann irgendwann mal versucht zu sagen, so muss doch irgendwie einen Weg geben, wie man diese Ergebnisse, die im Laufe des Jahres so als aus den Rennen kommen, vergleichen kann, um daraus ausrechnen, in Anführungsstrichen zu können, ähm, ja, wer denn jetzt eigentlich die beste Leistung das Jahr übergebracht hat und somit dann Favorit für Kona äh, wäre. Ja, so hat das dann mal angefangen, dass ich gedacht habe, das kann man doch bestimmt irgendwie ausrechnen. Ähm, und dann habe ich irgendwann so 2011, 2012 angefangen ähm, nach Rennergebnissen zu suchen. Und das war dann relativ schnell, relativ frustrierend, weil wenn es überhaupt was gibt, dann ist das auf irgendwelchen Webseiten verstreut. Ähm, und äh, da, da musste ich dann erstmal relativ viel Arbeit reinstecken, um überhaupt diese Ergebnisse in eine brauchbare Form zu kriegen. Also das eine ist, äh, die, die äh, von den Webseiten irgendwie runterzukriegen, äh, in den verschiedensten Formaten, die da so rumgeistern, ähm, dann die nächste Herausforderung war, irgendwie die die Namen vernünftig zuordnen zu können. Ich meine, so einen, so einen deutschen Namen wie, äh, wie Sebastian Kinder den den kriegt man vielleicht noch über die die verschiedenen Rennen einheitlich hin. Aber spätestens, wenn man dann mit den spanischen Namen anfängt oder oder mit Umlauten oder die Damen, denn, die, die dann mal heiraten und den Namen des äh, Ehemanns annehmen oder um, oder umgekehrt, eher selten, aber kommt auch vor. Oder diese ganzen äh, brasilianischen acht Vornamen mit zwei Nachnamen und, und so. Also da, da ist relativ viel Gewusel dabei, um dann äh, das, das äh, zusammenzukriegen. Ja, so hat das dann irgendwann angefangen bei mir mit, mit relativ kleinen äh, Datensammlungen und, und einfachen Analysen irgendwie zu zwölf. Ähm, Habe das dann regelmäßig weitergemacht. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, huch, jetzt hast du hier eine Datenbank zusammen an, an Ergebnissen und kannst den Leuten Informationen liefern, die es so in der Form eigentlich überhaupt nicht gibt. Ähm, also mir ist nichts bekannt, ähm, wo, wo man irgendwie äh, für einen Profi äh, einen Namen eingibt und dann sieht, ah, ähm, äh, wo ist der überall gestartet, was hat der für Ergebnisse gehabt und äh, was hat der oder wie und, und wie sind diese Leistungen dann auch einzuschätzen. Und daraus dann so ein Gesamtranking zu machen. So hat es dann mal bei mir angefangen. Ja, ja Da ist mir tatsächlich genau, auch nichts anderes bekannt, muss ich sagen. Und vielleicht noch, vielleicht noch mal ganz, ja, ganz kurz gibt
0: also das ist ja was, das wirst du ja irgendwie nicht mit uh, jeden Abend mit Stift und Zettel im Bett irgendwie aktualisieren <lacht> und dann irgendwie durchgehen. Da gehört ja vielleicht auch irgendwie, irgendwie ein Background dazu und uh, Datenbanken aufsetzen, das Ganze irgendwie berechnen zu lassen. Was, was braucht man da für ein Background oder was was für ein Background hast du da, dass sich dass das so, so kickt, dieses Thema oder vielleicht auch die Technologie dazu?
1: Naja gut, mein mein Background ist, dass ich Informatik studiert habe und äh, im Prinzip sowas ähnliches auch auch im Beruf mache als als selbstständiger IT-Berater. Also Daten analysieren, ähm, ja Big Data ist es mittlerweile vielleicht dann so, so was ich mir so zusammengesammelt habe, wird so langsam. Aber das sind so die Dinge, die ähm, ja ich mehr oder weniger täglich im Beruf mache ähm, und anstatt das in irgendwelcher langweiligen äh, Bankendaten zu machen, wie ich das dann meistens tagsüber mache, ähm, wollte ich dann mal Sport und das äh, IT-mäßige da so ein bisschen verbinden. Also da, da steckt eine relativ einfache Datenbank dahinter mit ein paar In Importprogrammen und ein paar Analyseprogrammen, die im Laufe der Zeit gewachsen sind und immer, immer ein Tick, Ticken komplizierter geworden sind, ähm, die ich mir aber, ich sage mal, jetzt relativ einfach zusammen entwickelt habe. Da. Also da steckt jetzt kein äh, gigantischer äh, Statistikaufwand äh, dahinter, ähm, ja, aber es sind halt Sachen, die jetzt regelmäßig sind. Ne? Also im Prinzip ist dann jeden Sonntagabend bei mir äh, zwei, drei Stunden Arbeit angesagt, um dann von den verschiedensten Rennen die, äh, die Webseiten zu suchen, äh, die Ergebnisse rauszuprokeln und dann bei mir in die Datenbank zu übernehmen. Ähm, unter anderem mache ich dann die die äh, Geldrangliste für die für die Challenge dann die dann darauf aufbauend aktualisiert wird und so merkt man dann relativ schnell hoch äh, du hast Daten und du hast Inhalte ja mit denen können andere Leute auch viel anfangen äh, und freuen sich wenn da ähm, jemand mit mit äh, Datenverständnis rangeht als 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 einer der äh, ja marketingmäßig mit PowerPoint <lacht> und, und solchen Sachen umgehen kann ja ja das ist oft ja so ein Ding also ich Denk da auch immer dann
0: schnell dahin, was für Services sich, so wie jetzt wie dein Service, der der irgendwie hinter den Ergebnissen hängt, äh, möglich wären, wenn auch in dem Bereich halt mal irgendwie einheitliche Schnittstellen oder ähnliches äh, geschaffen äh, würden. Ähm, aber ich weiß gar nicht, gibt es da auch Anbieter, die schon irgendwie auf, auf was Standardisiertes irgendwelche APIs setzen oder ist das wirklich hauptsächlich PDF-Gewusel und übertragen und Copy-Paste?
1: Also ich, ich kenne nichts, wo es eine, eine API geben würde. Das ist halt Website-Scraping und dann... Text umformatieren und äh, reguläre Ausdrücke, um dann aus äh, diesem oder jenem äh, was Brauchbar-Formatiertes zu machen. Ja. Wow,
0: Regex, Website-Parsing, da äh, habe ich äh, ganz, ganz früher <lacht> als äh, äh, skript Kiddie sage ich mal, äh, und äh, bei irgendwelchen äh, Science-Fiction-Text-basierten ähm, äh, Rollenspielen haben wir auch mal so Parser <lacht> geschrieben für, für so Tools. Äh, da habe ich ganz böse Erinnerungen dran, muss ich sagen.
1: Ja, also es ist, es ist auch echt frustrierend, weil ähm, also die Formate sind sind unterschiedlich. Und dann hast du, äh, gut, bei Ironman, äh, die sind im Moment halt dabei, dass sie fast äh, äh, am Renntag und, und ein, zwei Tage danach die Ergebnisse noch nicht in ihrer normalen Tabellenform haben, sondern nur in der Website-Variante des Trackers, wo dann wieder die Frage ist, äh, wie kommt man an die Splits dran? Äh, sind da die DNFs mit drin? Äh, und das 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 ist halt alles so ein bisschen... Das, das Leben an der Stelle könnte deutlich einfacher sein, wenn, äh, wenn es da irgendwie, so einen Standardweg gäbe. Also äh, ich bin immer froh, wenn es die europäischen R Rennen gibt, weil äh, da weiß ich, die, die Mika-Timing-Leute haben da eine äh, ähm, Möglichkeit, äh, einen Excel-Export zu machen. Und mit dem kann man schon deutlich mehr anfangen, als sich das von irgendwelchen Webseiten runter zu, zu scrapen. Ja, das stimmt. Die
0: haben sogar auch eine API, die Mika-Leute. Allerdings ist das nicht immer ganz so einfach. Da haben, irgendwann hatten wir mal ja. ähm, in der Agentur ähm, ein Projekt in der Richtung... Und auf jeden Fall, da gibt es auf jeden Fall was, aber ja, das ist also mein Respekt davor, diese Daten allein auch alle zusammenzukriegen. Das macht sich oder das, das kann sich vielleicht der eine oder andere, der das eigentlich dann einfach nur anguckt, wahrscheinlich nicht so vorstellen, dass das echt, echt ein Job ist. Wenn du jetzt sagst, einmal die Woche so zwei, drei Stunden nur Daten, Datenerfassung ist ja schon ein Ding.
1: Ja, ja, und das ist für mich dann auch der Grund, weswegen ich sage, ich beschränke mich auf die Profis, weil für mich ist das halt, halt Hobby. Und die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, ist relativ eingeschränkt. Und deswegen fokussiere ich mich da auf die Profidaten und die Edge grupper Ja, die, die schenke ich mir an der Stelle dann, weil dann wird es langsam in Größenordnung vorstoßen, und tatsächlich einen Fulltime-Job damit verbringen könnte, nur sich die Daten zusammenzusammeln. Ja, das wird dann wahrscheinlich schnell zu so einem Fass ohne Boden wahrscheinlich, ja. ja und deswegen, ich versuche da halt so mir meine Grenzen zu setzen, die es mir erlauben, dass mit meiner Zeit einigermaßen hinzukriegen, noch Spaß dran zu haben und es eben nicht zu nur Arbeit werden zu lassen. Ja. Ähm, und dann bin ich mit den Profis schon ganz gut ausgelastet. Ja, Aufbauend das, das ja, auf den Daten, die ich dann habe, ähm, mache ich im Prinzip zu jedem Rennen so zwei, drei Posts. Ähm, wenn dann so langsam die Startlisten rauskommen, ähm, fange ich mal so an so zu listen, wer dann wer wo gemeldet ist. Dann direkt vor dem Rennen mache ich so eine ja, Setzrangliste, nenne ich das, ähm, wo man dann guckt, äh, wer, wer ist denn dabei, ähm, und wie sind die einzuschätzen? Ähm, was ist so die erwartete, äh, hochgerechnete Rangfolge zwischen den Athleten? Wie verteilt sich das zwischen Schwimmen, Radfahren, Laufen? Daraus kann man dann auch schon relativ viel so Diskussionen abwenden, wie, wie könnte sich das Rennen denn entwickeln eventuell? Ähm, wer, wird, wer wird vorne sein, hat aber vielleicht keine Chance, weil beim Laufen hin wieder hinten rausgeht oder umgekehrt? Wen, wen sieht man eigentlich das ganze Rennen nicht, außer bis er dann oder sie dann im, im Zielkanal den, des, das Banner hochreißt? Ähm, und ja, für Kona ist, ist mal so mein mein Hauptschwerpunkt, schreibe ich einen großen äh, Kona Rating Report mit ähm, allen möglichen Infos äh, rund um das Rennen, ein ähm, bisschen Historie, ähm, was, was wie, wie, wie sieht die Strecke aus und na, ja, dann praktisch zu jedem Athleten so ein so ein Block. Ähm, ja, wer wer ist dabei? Ähm, was zu erwarten, wo man den, wo, wo könnte er ungefähr landen? Ähm, und äh, das sind so 100 Seiten PDF, die ich da für den Oktober produziere, den ich dann ähm, ja mittlerweile äh, anbiete zum, zum Download, ähm, nach wie vor kostenlos und auf Spendenbasis und das äh, funktioniert eigentlich relativ gut, dass da ein bisschen was zusammenkommt. Ich hätte also Schwierigkeiten, mir da jetzt einen festen Preis für auszudenken, ähm, aber für diejenigen, die ähm, ja Kona an Kona an den, Rennen, an den Profirennen interessiert sind und Infos haben möchten, ist das immer so die, die Bibel vor dem Rennen, wo man sich äh, von vorn bis hinten informieren kann und so ein bisschen vorschwelgen kann, wenn man leider nicht vor Ort sein kann. Ja, da kann ich nur bestätigen, ist echt ein, ein krasses Ding, äh, mega
0: umfangreich, mega informativ. Ich habe es mir letztes Jahr auch runtergeladen und gespendet und ich äh, kann es auch nur jedem empfehlen und also da mal ein paar Euro äh, für die Arbeit zu spenden ist glaube ich mehr als gerechtfertigt. Ähm, kann ich jedem nur ans, ans Herz legen. Das ist wirklich äh, wirklich ein richtiges also ein richtiges Buch, eine Bibel wie du gerade sagtest äh, und da sind halt ist halt auch wirklich alles äh, aufgedröselt und ja ähm, auch die Zahlen und dann die Prognosen ja dazu, die du hast ja schon gesagt, auch für jedes Rennen äh, machst. Klar, für diesen bei dem Corona-Report ist es ja dann in einer abgefahrenen Tiefe und äh, im Detailgrad, aber wenn man äh, dir auf Twitter folgt oder vielleicht auch dem einen oder anderen Athleten, dann wird man ja auch mitbekommen, dass äh, wenn du dann ein, eine Prognose äh, postest für das ein oder andere Rennen oder irgendwie, <lacht> dass das durchaus auch mal für Gesprächsstoff unter den Profis sorgt, ja?
1: Ja, also ich meine, die Klassiker sind dann immer äh, Cameron Wirth, ähm, lass mich ran, ja? Äh, ja na gut, Cam, Cam Worth, der, <lacht> der, der, der äh, sich bei mir bedankt hat, dass ich ihn für Krone, das, äh, für, für Rot jetzt das erste Mal mit einer Marathonzeit unter drei Stunden äh, gerechnet habe. <lacht> und und solche Sachen. Also da, da, da ähm, ähm ich sag mal, da, da ist jetzt auch immer so ein bisschen unterschiedlich die Sichtweise. Ähm, ich, meine Voraussagen, die, die ich mache, die basieren halt au ausschließlich auf den Rennergebnissen in Ironman-Rennen, die der Athlet in der Vergangenheit gemacht hat. Da ist natürlich nicht berücksichtigt, ähm, der hat jetzt eine super Trainingsphase hinter sich gehabt, der hat ein paar Proberennen auf der 70-3-Distanz richtig gut gerissen und äh, fühlt sich halt äh, deutlich besser als das, was er in der Vergangenheit gezeigt hat. Das, das kann ich halt aus den Daten nicht nicht rausrechnen. Und deswegen gibt es manchmal so diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, äh, die ein Athlet hat von sich selbst und von seiner Erwartungshaltung an sich selbst vor einem Rennen und dem, was er in der Vergangenheit zeigen konnte. Und das, das ist auch ein Konflikt, den kriegt man nicht aufgelöst. Natürlich, ähm, wenn ich die Voraussagen auf Basis dessen aus der Vergangenheit mache, dann unterschätze ich einen Athleten, der sich noch entwickelt und weiterentwickelt und besser wird. Natürlich immer. Ähm, ja, aber ähm, manchmal überschätzen sich die Athleten dann eben auch und zerblasen sich, weil sie der Meinung sind, ähm, sie sind halt so viel besser geworden, als sie sind. Und ähm, da ist halt dann auch mal die, die, die Spannung drin. Ähm, der Teil, den, den ich für mich dann immer noch rausziehe, ist, ähm, dass ich immer aus den, den Zahlen, die ich, die ich so zusammenbastel, ähm, dass, dass man daraus so ein bisschen so ein Bild sich bauen kann, ähm, wie wird das Rennen sich entwickeln? Und wenn man das Rennen dann verfolgt, ähm, so diesen diesen Abgleich macht. Ähm, das hätte ich erwartet und so sieht's jetzt aus. Äh, da ist einer weiter vorne, als ich ihn gedacht hätte. Da ist einer, äh, der ist nachher ein super Läufer, den hätte ich irgendwie mit einer Viertelstunde Rückstand auf dem Rad erwartet, der geistert aber jetzt seit Ewigkeiten mit fünf Minuten Rückstand hinter der Spitze. Ja. her ähm, solche Dinge, ähm, die, die sind halt sehr viel. Ähm, ja, die also die sind zumindest für mich dann, wenn ich so ein Rennen verfolge, ähm, dann die spannenden Sachen, die ich dann auf die ich dann auch während des, des Rennens genauer achte. Also weil zum Beispiel das Rennen nehmen von von Roth letztes Jahr, ähm, da hatte ich die Dani Bleymel aufgrund ihrer Vorlesung, also damals äh, damals wirklich noch Semmler, ja. ähm, hatte ich äh, relativ klar einen Abstand hinter Lucy Charles erwartet und auch so ich sage mal im Lauf des des Tages immer äh, größer werdenden Abständen zu Lucy. Ähm, während sich das Rennen halt so entwickelt hat, dass ähm, die nach dem äh, Schwimmen die übliche Packung von Lucy bekommen hat, äh, weil die halt äh, so weit davonzieht. zieht. Äh, dann aber der Abstand, zumindest in der ersten Radrunde, ziemlich konstant geblieben ist und dann dann in der zweiten Runde Radrunde angefangen hat, sich, sich immer näher ranzuarbeiten. Und das war halt ein völlig anderes Bild von der Rennentwicklung, als als ich das im Vorweg erwartet hätte. Und deswegen ähm, war das halt wieder so ein Punkt, wo man dann eben auch in in ja, der Verfolgung des Rennens halt genauer hinguckt. Boah, ähm, übernimmt sie sich jetzt beim Radfahren und geht beim Laufen hoch, was sie dann ja auch nicht getan hat. Am, Im Gegenteil, im Laufen ist sie dann auch stetig ihr Tempo gelaufen und hat immer so ein bisschen mehr angefangen, die die Abstände abzuknapsen. Ähm, und dass dann hinten raus das noch so spitz auf Knopf wird und die genau, äh, ich weiß nicht, was sie nachher auseinander waren, neun Sekunden oder so. Ja, das war schon echt ein, ein geiles Rennen und das hat riesig Spaß gemacht, das, das zu verfolgen.
0: Ja, war sicherlich auch ein relativ einzigartiges Rennen in der Hinsicht, dass es ja wirklich dann so eine mega knappe Nummer war. Und äh, klar, man kann natürlich statistisch auch nur das abbilden, was einem irgendwie die Datenbasis äh, sagt. Und da ist natürlich, habe ich mir jetzt dann auch die Seite für den äh, Ironman Frankfurt angeguckt. Und da <lacht> ist es jetzt halt so, dass dann also tatsächlich es so sein wird, <lacht> dass wie Kienle genau 19 Sekunden vor Jan Frodeno ins Ziel kommt, weil er eben auf dem Rad eine echte Packung verpasst, so wie ich das jetzt hier sehe bei dir <lacht> auf der Seite. Ja? Also wie wird dieses Rennen ablaufen? Ja, also, so ablaufen, ja?
1: <lacht> ja, also äh, das ist halt auch wieder so ein super Beispiel, wo man sagt, ja, das sind jetzt die nackten Zahlen aufgrund der Vor Vorergebnisse, da spielt aber Renndynamik ja überhaupt gar keine Rolle in, in den, ja. den Voraussagen und in den Zahlen, die ich da hinschreibe. Ähm, und ähm, wahrscheinlich wird sich das Rennen äh, ganz anders entwickeln, als, als die Zahlen sind. Äh, Gerade wenn du dann noch die Dynamik mit, mit Patrick damit einbeziehst, ähm, ja, erwarte ich eher so ähm, entweder Frodo, der wieder das ganze Rennen vorwegstiefelt, so wie er das, äh, ich glaube, das erste Mal, wo er Frankfurt gewonnen hat, äh, gemacht hat und einfach keinen an sich ran mehr lässt. Ähm, oder wenn es tatsächlich dazu kommt, dass das Sebi aufschließt äh, beim, beim Radfahren zu ihm, ähm, dass die zwei so ein bisschen gemeinsame Sache machen, um dann Patrick auf dem Rad ordentlich eine Packung zu geben. Und vielleicht die dann zusammen vom, vom Rad steigen wirst, was dann auch wieder ein interessantes Szenario ist, wie wir das schon mal in Kona hatten, wo dann beide, ähm, ja, gerade am Anfang der Laufstrecke zusammengelaufen sind. Also, ja, ist wieder dann die Frage, nackte Zahlen, ähm, was, was wird ungefähr erwartet und was passiert dann tatsächlich und was ist anders und ähm, wo, wo, wo muss man genauer hingucken, was halt passiert. Also für mich sind dann so diese Momente, wenn es tatsächlich so läuft, dass Sebi zur Spitze aufschließt, was passiert dann? Geht einer mit? Gehen beide mit? Ähm, was? Äh, wie sieht die Dynamik zwischen Patrick und, und Frodo aus? Äh, die ja hm, eventuell zusammen aus dem, aus dem Wasser kommen letztes Jahr Frankfurt oder hat Patrick wieder ein schlechtes Schwimmen und kriegt eine Packung und muss dann erst wieder ähm, den, den Abstand oder sie, sich finden auf dem Rad und irgendjemanden finden, mit dem er ähm, ein, ein stabiles äh, Rad bringt. Also da, da, da ist natürlich viel... Bewegung drin und viel Dynamik drin. Ja, was
0: und was ist jetzt so ein bisschen der, der Background, also du sagst, du berechnest oder die Daten basieren auf ironman Rennergebnissen und auch halt also keine 73, sondern ganze Ironman-Rennen und ähm, dann gibt es irgendwie eine Gewichtung in die Vergangenheit ähm, und dann, das nimmt dann ab, wie so bei so einem, äh, bei so einem, bei so einem CTL, so einem Trainingsload-Berechnung oder wie kann man sich das mhm. vorstellen?
1: Ja, also im Prinzip kommen dann mehrere Faktoren zusammen. Zum einen ähm, rechne ich, ähm, die 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 Clock Time also die die die, die äh, tatsächliche Endzeit die in den Ergebnislisten steht nochmal so ein bisschen um ähm um einzubeziehen, war das jetzt ein schneller Kurs oder ein langsamer Kurs? Da, da habe ich so ein bisschen so ein mathematisches Verfahren für entwickelt, um, um rauszukriegen, ähm, sinngemäß, ähm, sind jetzt alle irgendwie fünf Minuten schneller gewesen? Ja, dann war wahrscheinlich der der Kurs fünf Minuten schneller als, als normal oder äh, ist da nur ein Athlet äh, eine Ecke schneller gewesen? Dann hat der halt einen besonders guten Tag gehabt. Und um das so einzuschätzen... Äh, ja, adjustiere ich die Zeit nochmal zu, so, ich sag's dann, eine Normalisierung der der äh, Endzeiten, dass dann eben auch ähm, die Zeiten von verschiedenen äh, Kursen, ähm, von verschiedenen Jahren miteinander vergleichbar gemacht werden. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich dann mache, ist ähm, im Prinzip, je neuer das Ergebnis ist, desto größeres Gewicht kriegt das, des, weil desto stärker ist das natürlich auch aussagekräftig für die, die aktuelle Leistungsfähigkeit des Athleten. Ähm, und dann ja, sind noch so ein paar Spielereien mit dabei. Ähm, wie äh, verhindert man, dass irgendwie so ein, so ein äh, Frodo äh, muss 40 Kilometer spazieren gehen, Ergebnis ja. irgendwie jetzt sein Rating da komplett äh, verhagelt, ähm, was es dann natürlich normalerweise machen würde. Das wäre sein letztes Rennen gewesen, das, das neueste, ähm, gigantisch schlechte Zeit. Die wird natürlich normalerweise das, das äh, richtig runterziehen. Da, da muss man auch noch mal so ein bisschen Feinheiten für äh, einbeziehen. Ja, und dann kommt so eine, so eine Gewichtete, altersgewichtete Durchschnittsbewertung raus, das ist dann im Prinzip das, das Rating, äh, was ich in meinen Daten drin stehen habe. Und das rechne ich dann nochmal wieder mit so einer durchschnittlichen Erwartung, zum Beispiel jetzt für Frankfurt, auf ein erwartetes äh, Rennzeit, äh, auf eine erwartete Rennzeit äh, so ein bisschen um, bisschen andere Gewichtung dabei. Um, und da so, so kommen dann die Zeiten zustande, ja. die ich da habe. Und wie hab. ähm,
0: also da ist es ja jetzt dann auch so, wenn man sich das anguckt, da sieht man dann die die expected, also die erwartete Zielzeit, sage ich mal, ähm, mhm. in der Reihenfolge. Und jetzt sieht dann Sebi vor Frodo vor Patrick jetzt am Beispiel Frankfurt. Und dann ist mhm. das Rating dahinter und da ist es quasi eigentlich umgekehrt. Da wäre hat Patrick das das beste Rating und dann Frodo und dann Sebi. Ja. Wie kommt diese also, diese diese umgekehrte Reihenfolge dann zustande?
1: Also das spielt dann auch bei dem Expected, spielt dann auch nochmal eine Rolle, dass sich die Ergebnisse auf dem Kurs, wo das Rennen stattfindet, ein bisschen höher Gewicht, Gewichte. Ah. Ähm, und da sind äh, Sebi und Frodo von den Ergebnissen in Frankfurt natürlich deutlich vor dem, was, was Patrick gezeigt hat, der ich sag mal noch kein richtig gutes Rennen in, in Frankfurt gehabt hat. Das ist ein Faktor. Und ähm, mhm. ja, ich glaube, das macht so, macht so den Hauptunterschied dann nochmal aus.
0: Ja, guck mal, da steckt dann doch relativ viel Raffinesse auch drin ja, am Ende des Tages.
1: Ja, also das sind dann halt auch so die Sachen, die, ähm, das sind immer dann so Kleinigkeiten, die im Laufe der Zeit dazukommen, ähm, ja, die die ich dann zum Teil selber schon vergessen habe, wenn ich sie erklären muss. Ähm, aber wenn man dann in den Code einsteigt und das dann daraus nochmal nachvollzieht, dann, dann äh, da kommt halt echt eine Menge zusammen. Und ich glaube, ähm, ja, im Rahmen dessen, was, was man halt aus Daten ablesen kann, ähm, Klar kann man sich jetzt über, über jede einzelne dieser Zahlen nochmal äh, kräftig streiten und äh, anders sehen und anders bewerten. Das und ist das Schöne ja, an jeder das Statistik. Das ist aber unfair. Genau, ne? Also ich äh, habe hab irgendwo mal das Zitat gelesen, also Daten äh, erzählen natürlich nur einen Teil der Geschichte, ähm, aber einen relativ wichtigen Teil. Und äh, mit Daten die Welt verstehen, ja, nur mit Daten reicht nicht, aber ohne Daten geht halt auch nicht. Und irgendwie muss man so diese beiden Sachen, ja, ein Teil kann man in Daten, in Zahlen ausdrücken, ein Teil halt nicht. Ähm, das muss man halt immer im Hinterkopf behalten Und das ist letztendlich dann auch das, was was die Rennen halt äh, spannend macht. Ähm, also ich finde, also für mich persönlich ist halt diese, dieses Zahlengewusel vorher. Einige sagen dann, ja, dann brauchen die ja gar nicht mehr laufen, weil du hast ja schon alles ausgerechnet. Äh, aus meiner Sicht ist es genau das Gegenteil. Ähm, ich habe so ein Bild im Kopf, äh, wie es ablaufen könnte, und kommt das jetzt tatsächlich so? Und äh, in den wenigsten Rennen läuft das ja genauso ab, wie, wie, wie man das mit den Zahlen dann ausrechnen äh, soll. Ja, und außerdem fehlt dir dann ja komplett
0: die Datenbasis, um dann das nächste Rennen vorherzusagen. Das heißt, dann könnte man ja sonst alle Rennen jetzt einstellen und sagen, so ist es geklärt, das ist das Ranking. <lacht> Ende aus. Wir sagen jetzt nur, da ist das das ja, Ranking. Es Rennen. gibt ja
1: immer noch so ein paar Athleten,
0: die neu dazukommen. Ja. Ne? <lacht> nur deswegen <lacht> müssen wir dann noch Rennen austragen, weil ein paar neu dazukommen. Ja. Naja, das wäre ja, wär ja auch total langweilig, wenn das äh, irgendwie so wäre. Ähm, aber da aus, den, äh, aus, aus dem ganzen Kram entstehen dann ja sicherlich, wie jetzt gerade auch, eine Menge irgendwie Unterhaltung oder Diskussionen Und ähm, gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, äh, sage ich mal, kuriose Geschichten oder irgendwie Feedback oder Unterhaltung oder was auch immer? Äh, Geschichten, die sich halt ergeben haben aus, aus deinen Berechnungen? Äh,
1: gibt es da was? Also, das, das Einzige, was ich so mal direkt mitgebe, was mir spontan einfällt, ist, ähm, ich habe irgendeine Startliste, ich glaube, für, für Wales gepostet. Ähm, und da standen zu dem Zeitpunkt noch vier Frauen drauf und eine von denen hat überlegt, äh, erst, erst nachdem sie die Startliste dann gesehen hat, tatsächlich zu sagen, ach, ich fahre jetzt einfach mal hin. Ähm, und da waren dann tatsächlich nur zwei Frauen, glaube ich, am Start, hat dann souverän den zweiten Platz gemacht ähm, und entsprechend Preisgeld abgelehnt. Das ist so das, was mir von den Listen her einfällt und das wären aber jetzt dann natürlich auch Infos, die, die bei Iron Man mittlerweile verfügbar waren. Ja, aber die, 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 diese Rückmeldung, die man dann von den Athleten kommt und die Diskussionen, die dann losgehen, die, die sind schon spannend. Ähm, äh, neulich hatte ich einen äh, E-Mail-Austisch mit mit äh, Lindsay Corbin, die dann bei mir fragte, sag mal, wie viele Rennen habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? <lacht> Weil die hat jetzt, glaube ich, 37 oder so. Und dann haben wir am Anfang nochmal ein, zwei ähm, dazu gefunden, die bei mir noch nicht drin waren oder wo ich sie noch unter ihrem Mädchennamen äh, geführt hatte. Die haben wir dann zusammengeführt. Ähm, und da kann kommt, kommt man dann irgendwie auf die, auf die komplette Datenbasis dann relativ, also für mich halt äh, sind das drei Tastenklicks, äh, während der Athlet wahrscheinlich dann irgendwie durch, durch irgendwelche Trainingstagebücher durchforsten ja. muss. Ja, hast du da so Lieblingspappenheimer, die sich
0: immer irgendwie immer wieder melden oder dir vielleicht mal sagen, hey, hast du gesehen, du hast mich hier auf, äh, keine Ahnung, Platz 5 gerankt, dass bin nicht Zweiter geworden? Siehst du?
1: Ja, also es gibt immer so einen, einen, aus den USA, na, fällt mir gerade nicht ein, den ich irgendwie voraussage und der dann immer sagt, hey, du hast mich schon wieder über neun Stunden und ich habe schon wieder, äh, bin ich mir sicher, dass ich absolut 8,45 machen werde und äh, ich ja, kann der, mir nicht ist nicht vorstellen auch, das auch ist dabei ist. mit 39 oder mit DNF dabei. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, wer das sein könnte.
0: Das lassen wir mal offen als kleine Rechercheaufgabe hier für, für die äh, eventuellen Zuhörer wer das sein könnte, wer, wer auch eigentlich immer für eine lustige äh, äh, Geschichte auf Twitter gut ist oder generell für viel Unterhaltung in der Hinsicht.
1: Na ja, Also Stucky war es nicht, der äh, beschwert sich dann auch über meine vorgesagten Radzeiten äh, und sagt ja, jetzt... Ähm die, die die werde ich mal richtig äh, abschießen hier. Meistens kriegst du das ja auch hin. Na guck mal, dann habe ich jetzt aber auch daneben gelegen tatsächlich. Ich hätte
0: jetzt gedacht, das nee, ist Starkey. Nee. Aber gut, dann müssen wir ihn jetzt, nee, nee. dann kann ich ihn da damit freisprechen. Aber sonst kann man sich äh, Starky auf jeden Fall aber auch auf Twitter immer mal gönnen. Das ist immer, äh, immer gut.
1: Ja, also den kann man sich auf jeden Fall gönnen, aber ähm ich glaube, äh, was, was halt auf Twitter immer so ein bisschen fehlt, ist, dass, dass äh, er wahrscheinlich so ein leicht ironisches Lächeln immer dabei hat bei den Sachen, die er so postet. Ja, das ist das, 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 das große Problem der digitalen
0: Kommunikation, dass oft äh, Ironie, Sarkasmus, äh, gerne mal auf der Schrecke bleiben. Ja. dann Trotz Emojis. Oh.
1: Ja, auch mit Emojis kriegt man, also, ja. ich sag mal, der haut ja Sachen raus, wo äh, ein Emoji nicht, nicht ausreichen würde, um das <lacht> zu relativieren.
0: Ja, so, so kann es gehen. Ähm, aber dann hat dich jetzt dieses ganze, ich sag mal, dein, dein Dasein als äh, Datenfreak, was diese ganzen Ergebnisse und die Prognosen angeht, jetzt in die, in die Situation gebracht, dass du jetzt auch am Wochenende, in Frankfurt für den HR als ähm, ja, Datenexperte am Start bist?
1: Ja, also das ist somit einer der, der Dinge, die mir dann Spaß machen. Diejenigen, die halt äh, die dankbare, undankbare, kann man sich jetzt überlegen, Aufgabe haben, äh, tatsächlich dann Rennen live kommentieren zu müssen, so gut als geht äh, mit Infos zu versorgen. Äh, sowohl im Vorwege, wenn die halt äh, Startlisten haben und dann wissen wollen, wo ist denn der schon überall gewesen? Dann sind das immer Daten, die ich gerne äh, teile, äh, egal wer es ist, äh, auch die, die Kollegen von, von Ironman, die da den, den Livestream machen, da gehen auch immer ein paar E-Mails hin und her von denen ähm, und äh, mittlerweile sind wir dann beim HR, dass, dass man mal drei, vier Mal telefoniert hat und ich habe jetzt äh, diesen Sonntag dann, naja, nächsten Sonntag die Aufgabe, die Kommentatoren da vor Ort mit Infos zu versorgen. Ähm, ja, ich habe es in der Form auch noch nie gemacht, äh, aber ich finde es total spannend, dann mal den Blick dahinter die Kulissen zu werfen, also, das, das so ein bisschen den Eindruck konnte ich schon gewinnen, dass so einfach, wie man sich das dann immer als Zuschauer vor Ort vorstellt, die, die Berichte zu machen, dass das nicht so einfach ist, weil man halt auf die Kamerabilder angewiesen ist, die tatsächlich angeboten werden. Aber ich werde dann zumindest versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, dass wenn dann wer zu sehen ist, dass dann der Kommentator auch genau weiß, wer das ist und dass er drei, vier Dinge über den weiß oder wenn er das beim ersten Mal nicht weiß, dann zumindest beim zweiten Mal. Das sind, meistens hat man ja so ein bisschen mehr Zeit ähm, bei Triathlon-Übertragung, wenn da irgendjemand überraschend an der Spitze ist, ähm, nochmal schnell drei, vier Minuten äh, Recherche zu machen, den Kollegen aufzuschlauen, ähm, damit er dann auch was, was Vernünftiges reden kann. Also ich meine, bei den Herren wird, wird sicher nicht so viel passieren an, an Führungswechseln und an überraschenden Leuten, die da ganz vorne sind. Ähm, aber das Darmfeld ist ein bisschen... Ähm, dünner besetzt ähm, und da kann natürlich schon mal was äh, passieren, wo, wo, wo dann Leute eine Rolle spielen, die man irgendwie im Vorwege noch nicht so auf der Pfanne hatte. Ja, klar, durch den Ausfall da jetzt nochmal von Anna Haug, äh, der dann Haug, sicherlich ja, nochmal
0: noch mal eine große Rolle ja. auch, auch spielt. Äh, ja, und ich das bin halt gespannt. Echt
1: mal gespannt, also für mich sind das in, in Frankfurt irgendwie so drei verschiedene Rennen. Ich habe einmal die äh, die die Kona-Ausscheidung der der Deutschen vorne, <lacht> äh, die, die, die die großen drei äh, Frodo, äh, Sebi und Patrick, äh, die vermutlich ja den den Sieg da auch unter sich ausmachen werden. Also das wäre, glaube ich, ein Riesending, wenn äh, keiner der drei äh, gewinnen würde in in Frankfurt dieses Jahr. Das stimmt. Ähm, dann hast du noch so ein paar weitere, die die schon eine Kona-Quali haben. Also so ein Joe Skipper oder ich weiß nicht, ob der Pläsche dann starten wird oder nicht. So, und dann hast du aber immer noch ähm, vier Kona-Slots, ähm, äh, die ja. bei den Herren vergeben werden. Ja, vielleicht können und wir da auch kurz die, mal in dieses
0: Dilemma die, mal einsteigen. Also -hmm. ich nenne es jetzt mal äh, Dilemma, weil dieses ganze... Kona Quali Ding. Äh, bis letztes Jahr gab es dann noch das Punktesystem. Ich weiß gar nicht, ob das auch schon das das Punkte Ranking da war, als du so 2012 gestartet bist oder ob es da auch noch das Quali das alte Quali-System gab. Wann, nee, wann bist das, du eingestiegen? Das Punkte
1: Ranking ist irgendwie 211 angefangen, Mal, ja. Okay, das heißt bisher für Kona 211 war es das erste Mal.
0: Okay, das heißt bisher warst du in der Punkte und Ranking Welt unterwegs und das war ja auch immer deine Seite dann so die die Top Anlaufstelle, wo man sehen konnte, Punktestand, äh, wie sieht es gerade aus, ja. wer hat sich wo qualifiziert. Jetzt hat sich dieses Jahr alles geändert. Und gerade jetzt bei so einem Rennen wie jetzt, am, am nächsten Wochenende, übernächsten, keine Ahnung, in Frankfurt. Ich wollte kurz, wann das immer man diesen Podcast hört. Oder vielleicht ist es schon vorbei. Und ähm, da ist ja, er alle schütteln den Kopf, ja. dass,
1: dass wir Herrn X vergessen haben, ja, der genau. Frankfurt gewonnen wie hat. Konntet
0: ihr, ja, wie konntet ihr, das lasse ich mal kurz gucken, hier äh, Kirill Kotschekarov vergessen, der das Rennen gewonnen hat? <lacht> Tja. komisch. Ja, nee, ähm, <lacht> aber jetzt gibt es da ja dann eine Menge ähm, oder oft, sage ich mal, eine Menge un ungereimtheiten das ist das falsche Wort, aber äh, komische Konstellationen welche Leute wie irgendwie dann jetzt Slots abgreifen, ähm, abgreifen, in Anführungsstrichen, sich Slots erarbeiten, er-raced haben und bei welchen Rennen und wie das so zustande kommt. Kannst du, kannst du da mal so ein bisschen äh, erzählen, was, was, was da so auch jetzt so dein Herangehen ist
1: an diese ganze Slotverteilungsthematik bei den Profis? Hm. Also ich glaube, ein Teil der Athleten hat das Thema auch so ein bisschen schleifen lassen. Ähm, also ich weiß nicht, inwieweit die Leute dann tatsächlich auch eine, eine aktive Rennauswahl basierend darauf gemacht haben, wo sie ähm, ähm, sich qualifizieren können oder in der Vergangenheit, wo sie die meisten Punkte kriegen. Ich glaube, da sind viele auch einfach so rangegangen. Ähm, ja, ich mache jetzt mal meine Rennen. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und vielleicht gucken wir dann mal Juni, Juli, August mal machen wir nochmal ein Zusatzrennen, wenn mir halt irgendwie nochmal ein paar Punkte fehlen, um, um über die, die Hürde zu kommen und die äh, Top 50 zu schaffen. Ja, sowas letztes Jahr dann noch. So war es ja. letztes Jahr und dieses Jahr haben, ich glaube, nicht so viele ihren ihre äh, Jahresplanung äh, äh, an das neue System angepasst. Äh, wenn du das gemacht hättest, dann hätte man halt mal so so drüber geguckt, okay, wenn wenn man nicht in Kona war, dann hätte man so ein Rennen wie wie Madel Plata im, im, im Dezember äh, mal ins Auge gefasst, äh, eine regionale Meisterschaft, äh, sechs Kona-Slots insgesamt, ähm, Klassischerweise im Dezember ist nicht mehr so viel los. Ähm, wenn da irgendjemand seine Hauptsaison hat, dann sind das die Australier und die haben, machen dann ihr, ihr eigenen Rennen. Also das war so ein, so ein Rennen, wo man mal sagen konnte, huah, äh, da, da wird wahrscheinlich nicht so ein, so ein sonderlich tolles Feld da sein. Da ist trotzdem ein Haufen Slots. Da ist es vielleicht relativ einfach, äh, einen Slot zu bekommen. Und da muss man natürlich dann seine Jahresplanung irgendwie so ein bisschen darauf abstellen, dass man dann im Dezember da mal so richtig einen raushauen kann nochmal. Das haben ein paar gemacht. Äh, ein paar haben, äh, ich sag mal, einfach so äh, in Mardel Plata ihr Rennen gemacht und waren dann wahrscheinlich einigermaßen überrascht, dass dann n, n, äh, Lukas Kremer oder so äh, auf einmal da in der Größenordnung unterwegs war, wo er dann einen Kona-Slot abbekommen hat. Hat er den geholt da? Den hat er also dann geholt. Also auch der ja. Stefan
0: Schumacher hat auch seinen Slot da. Ach, Stefan geholt. Schumacher, ja, genau, auch, das genau, war, ja, ja, genau. Ja. Ging er dann auch durch die durch die Szene sozusagen, ja.
1: Genau, das war dann halt auch ein Beispiel, da hat es vier Slots bei den Männern gegeben, ein paar waren dabei, die äh, aus anderen Gründen schon ihren Slot hatten ja. und dann, dann ist er halt relativ weit äh, ja. runtergerutscht. Genau. Platz 6 äh, äh, ja, genau. Gekommen. Genau. Ja.
0: Das ist ja schön, ich habe es so gerade so ein einfach mal ein nachgeguckt Szenario. auf deiner Seite, wie praktisch. Ne? Hm? Ich habe es einfach dann direkt mal nachguckt auf deiner Seite, <lacht> wie praktisch, dass man sich das einfach mal eben
1: angucken kann. <lacht> ja, das sind dann so die Infos, die man dann hat und dann die Anlaufstellen sind. Ne? Ja. Macht macht dann immer Spaß, sowas zu haben. So ein ähnliches Rennen wird wird vermutlich Frankfurt sein dieses Jahr. Ähm, haben wir schon darüber gesprochen, dass wir dann ein paar Leute haben, die sowieso qualifiziert sind äh, oder nur ein Finish brauchen und deswegen aus der Slotvorgabe raus sind. Und ich glaube, so ein Franz Löschke hat, hat ganz bewusst gesagt, ich gehe nach Frankfurt und versuche mich da nochmal zu qualifizieren. Für den hat es in Barcelona ganz knapp nicht gereicht, weil er irgendwie elf Sekunden, Sekunden ne? hinter ja. Svensson äh, äh, dann Zweiter geworden ist. Ähm, aber für den war dann Frankfurt so, so eine äh, ja, logische Wahl als Deutscher in Frankfurt. Äh, von der Saisonplanung wird das wahrscheinlich einigermaßen hingehauen haben, weil dann eine, eine, nach Barcelona eine Pause gebraucht hat. Ja, und der, der hat, wenn er dann so eine vergleichbare Leistung wie in Barcelona gibt, einfach auch super Chancen, jetzt in Frankfurt seinen Slot zu machen. Die, die ganz großen Namen vorne sind raus aus der Betrachtung, die brauchen nur einen Finish. Und dann stehen auf einmal vier Slots für ja, Leute äh, zur Verfügung. Also wenn, wenn, wenn alles normal läuft, dann kommst du irgendwie als, als Siebter, Achter unter Umständen halt einen Slot in, in Frankfurt. Ja,
0: und da weiß man zumindest aus den letzten Jahren, war es oft so, dass das Feld dann auch da ja schon echt dünner wurde. Dass da schon große Abstände dann entstanden sind, wobei das Feld ja dann dieses Jahr auch da schon irgendwie dichter aussieht, ja, was die Leistung angeht.
1: Ja, also ich glaube, wenn, wenn äh, alle die Staaten die auf der Startliste sind, da muss man auch mal noch ein, äh, ein relativ großes Fragezeichen bei, bei mehreren Leuten machen. Ähm, dann, dann werden wahrscheinlich die, die großen drei einfach irgendwie eine Viertelstunde vorweg sein. Äh, dann wird es eine lange Pause geben. Und dann erwarte ich eigentlich so innerhalb von zehn Minuten mindestens na, also zehn, zwölf Athleten, äh, die dann entweder ganz knapp einen Slot kriegen oder halt ganz, ganz knapp draußen sind. Ja. Und äh, ich hoffe, halt, dass, dass, dass die Fernsehleute dann auch so ein bisschen im, im, im Blick haben, ähm, dass sie die Viertelstunde Pause haben, wenn, nachdem der Dritte übers Ziel ist, um ihre Interviews zu machen, um dann eben wirklich dann äh, die Kamera dann äh, fertig zu haben und die Infos fertig zu haben, wenn dann Bam 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 die Kona-Slots die vergeben werden.
0: Ja, das heißt, da haben wir dann tatsächlich allein bei den Männern quasi mehr oder weniger zwei Rennen. Einmal so ein bisschen, ich sag mal so, der Kampf der Titanen äh, vorneweg, ja, die, die ja. letzten fünf ja. Jahre Weltmeister in, in, in Form von drei Personen. Und dann wird es um die Slots gehen äh, und wahrscheinlich richtig eng zugehen und ordentlich äh, im Schlagabtausch da was passieren, ja?
1: Ja, so, also das ist so das Szenario, was ich erwarte. Wenn man dann noch die Renndynamik guckt, dann sind da halt Leute dabei, die, die super Läufer sind. Ein Ivan Ranja, ein Matthew Russell oder so, die können halt äh, da auch 10 Minuten Rückstand beim, beim äh, die sie in der zweiten Wechselzone haben, noch, noch durchaus gut machen. Du wirst dann so Leute haben wie, wie ein Christian Kramer, ähm, ich sage mal Anthony Costas vielleicht so, so solche Leute, die auf dem Rad da relativ äh, viel Rabatt machen werden und da weit vorne sein werden, ähm, die dann eher nicht so die, die ganz soliden Läufer sind. Also da wird noch richtig Dynamik und Bewegung drin sein. Äh, ja und da bin ich halt echt mal gespannt, inwieweit man das hinbekommt, ähm, sowohl das Rennen vorne, um den Sieg zu zeigen, den, den so der den gemeinen Fernsehzuschauer wahrscheinlich interessieren wird, als auch dann die die Make-or-Break-Geschichten, äh, kriegen die jetzt einen Kronaslot slot oder nicht, die ein bisschen weiter hinten passieren und die wahrscheinlich nicht so, so von den Standardkameras erfasst werden. Ja, ich bin gespannt,
0: aber da freue ich mich ja schon, dass du dann auf jeden Fall dieses Jahr dabei bist, weil dann bist du ja in der besten Position, die Leute so auch mit den Daten briefen zu können, dass sie das auf dem Schirm haben. Und das war ja zum Beispiel, wo war das denn? In, war es in Rot letztes Jahr? Wo War das nicht sogar beim Frauenfinish? Ja klar, das war doch da, wo dann... Die Männer im Ziel waren oder irgendwie war es und man hat bis auf die letzten paar Meter dann eigentlich nichts mehr an Bildern bekommen im Livestream, weil halt die die Kamera nicht zurück auf die Schrecke gegangen ist mit dem mit dem Motorrad oder Fahrrad mit der Kamera, die es war. Und man saß da so und kaute so ein bisschen auf den Fingern und die sagte, oh, jetzt ja. wo bleiben denn die Bilder, wo bleiben die Bilder? Und sie kamen ja. einfach nicht mehr.
1: Ja, also ich glaube, da gab es einfach äh, irgendwelche technischen Probleme, weswegen es keine Fernsehbilder gab. Ich weiß nicht, ob die Kamera stehen geblieben ist oder ob es da Übertragungsprobleme war. Ja, mal sehen. Ähm, Dies Jahr macht es der Bayerische Rundfunk, ob die ähm, stabilere Bilder äh, hinbekommen. weil ja. Also das wäre echt äh, etwas gewesen, was was ja, also so ein für die Ewigkeit in Rot hätte sein können, aber leider hat man fast nichts davon gesehen. Ja,
0: bis, bis auf dann den Ziel auf wo dann die die festen Kameras natürlich dann wieder standen da im ja, Stadion. Ja. Aber na ich bin ich bin ich bin gespannt. Ich freue mich freue mich echt super darauf, dass du dann, dann mit mit da am Start bist, auch wenn äh, ich ja selbst vor Ort bin und nicht den Livestream gucken werde, sondern das Rennen vor Ort <lacht> sehen werde, wo wir uns dann hoffentlich dann ja auch dann oder definitiv über den Weg laufen werden und uns <lacht> uns endlich auch mal
1: persönlich sehen und nicht nur nicht nur per Mail kommunizieren. <lacht> <lacht>
0: aber vielleicht ja, also, ja, Sorry,
1: ich muss noch mal einhaken, ja, weil es gibt natürlich noch ein drittes Rennen, nämlich das Rennen der Frauen. Ja, halt, ähm, logisch, logisch. Ne? Das wollen wir nicht vergessen. <lacht> und, ja. und auch da äh, 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 finde ich das riesig spannend, weil äh, Daniela jetzt Bleimehl, die, die wir vorhin schon mal entwickelt hatten, äh, damit am Start ist und die sicher äh, auch weit mit vorne sein kann. Äh, die wird äh, entspannt sein können, weil die hat ihren Kona-Slot schon äh, und ist aus der Nummer erstmal so ein bisschen raus. Die wird sicher auf den Sieg da schielen. Und hat auch ähm, nach meinem Dafürhalten relativ gute Chancen, äh, sich da ihr, ihren, ihren Sieg in Frankfurt, äh, nach letztes Jahr Sieg in Rot, jetzt dieses Jahr Sieg, Sieg in Frankfurt da abzuholen. Das äh, äh, sieht ganz gut aus. Aber die hat natürlich auch starke Konkurrenz. Das ist Sarah True, ähm, die äh, in, in Cairns äh, irgendwie ohnmächtig geworden ist auf der Laufstrecke, äh, die jetzt äh, irgendwie noch mal ein gutes Ergebnis braucht, um tatsächlich dann ihren ihren Slot zu bekommen. Ja, und letztes Jahr zweite, ne Also auch absolut ja nicht Jahr zu unterschätzen. Ja, und äh, die, die äh, Vierte in, auf Kona war und ähm, ich glaube, die wird wird einfach sehr viel konservativer wieder an den Start gehen, äh, als sie als es vielleicht in Cairns war und äh, vielleicht dann wieder alle beim, beim Laufen einsammeln. Also die äh, ist, glaube ich, noch nie unter äh, über drei Stunden im, im Ironman gelaufen. Und äh, da gibt es jetzt nicht äh, viele, die auf der Liste stehen, nachdem andere raus ist, die das äh, tatsächlich schon äh, geschafft haben aus, aus dem Feld in, in Frankfurt. Dann haben wir ein paar super äh, Bike-Leute äh, bei den Damen am Start. Kim Morrison, die, die in Texas schon äh, ordentlich Rabatz gemacht hat. Äh, Jen Annette, die die, die Ironman-Leute sagen immer, die die schnellste Radzeit in einem Ironman gefahren ist. Äh, das war dann der Texas 2018. Äh, Okay, die, Story, wo dann, ja, Okay, die sehr kurze ähm, Strecke
0: mit so, sehr viel Rückenwind oder wie war ja, das? Ja, wobei,
1: also na, nach allem, was ich so mitbekommen habe, war es nicht unbedingt die die zu kurze Strecke, weil die war dann auch nicht kürzer, als sie äh, woanders war oder zwei Jahre vorher war, äh, sondern eher, ähm, ich umschreibe das mal mit, äh, es waren nicht viele Sch äh, Kampfrichter auf der Strecke. Ja, auf der zweiten äh, Runde gar keine die, mehr, ne? das war es äh, doch richtig. Ja, die dann dementsprechend... Äh, dazu geführt haben, dass sich irgendwie größere Grüppchen gebildet haben, die vermutlich nicht mehr windschattenregelkonform unterwegs waren. Ähm, nichtsdestotrotz ist Jen Annette äh, jemand, die da äh, ordentlich äh, äh, super Bike-Zeiten hinlegen kann und mal sehen, was sie dann in, in, in Frankfurt zeigen kann. Ähm, ja, auch jemand, die da, die alle jetzt noch irgendwie einen Kona-Slot äh, haben. Kim Morrison war aber ganz knapp in, in Texas irgendwie rausgeflogen aus den äh, Plätzen. Äh, Jen Annette war, glaube ich, irgendwie dritte, vierte oder so in, in Arizona. Hat auch nicht so viel gefehlt. Also da, da sind, Sarah True muss noch ihren Sl Slot haben. Ja, bei den Damen wird es wahrscheinlich nur zwei geben, so wie die Felder im Moment aussehen. Dann gibt es so ein paar interessante Rookies noch mit dabei. Also da kann auch noch ordentlich äh, viel passieren. Ähm, die Abstände sind vielleicht ein Ticken größer, als sie bei den Herren sein werden. Ähm, aber da, da fällt es mir so ein bisschen schwerer zu sagen, ja, äh, wer, wird, wer wird die Slots? also die Slots sowieso unklar, aber wer wird überhaupt hier in dem, in dem Rennen... Äh, vorne sein und den Sieg nachher holen. Ja,
0: und du hast es gerade auch schon angesprochen, da gibt es ja jetzt noch mal, was die Slots angeht, noch ein weiteres Ding, nämlich, dass irgendwie immer noch, noch ein Slot, oder ich weiß gar nicht, ob es nur einer ist, dann umverteilt wird, je nachdem, wie viele Männer und wie viele Frauen am Start sind. Und dann, dann ja, also, wie im, funktioniert das? Immer ist das, das nicht.
1: Also es läuft so ab, dass ähm, jedes Rennen hat, äh, ja, Base-Slots nennen, nennen sie mal, äh, was für die normalen Ironman ist, das ein Slot Mandeline, ein Slot Vipeline. Äh, bei den Regionals sowie Frankfurt äh, sind es dann jeweils zwei. Ähm, und es gibt einige Rennen, äh, die dann nochmal zwei sogenannte Unassigned Slots haben. Ähm, welche das sind, hat Iron Man relativ früh bekannt gegeben, auch wenn es nicht alle mitbekommen haben. Ähm, und der Algorithmus, nachdem diese zwei ähm, Slots dann jeweils auf, äh, die Männer und Frauen verteilt werden, richtet sich nach oder ist äh, äh, in, im Verhältnis zur Zahl der Starter in den Männer und pro äh, Männer und Frauen äh, pro Feldern. Äh, da sind dann noch so wieder so ein paar Feinheiten, wie der Algorithmus genau läuft. Ähm, aber äh, ich, ich denke mal, dass wir mittlerweile ganz gut rausbekommen haben, wie das tatsächlich funktioniert. Und bei dem Verhältnis, was wir äh, in Frankfurt haben, mit irgendwie. Ich glaube, 60 äh, Herren und äh, lass mal jetzt gucken, dann werden wahrscheinlich irgendwie 15 Frauen oder knapp 20 hier sein. Ist relativ klar, dass, dass die Slots, äh, diese Unassigned-Slots beide zu den Männern gehen. Ja, das, das heißt, sie gehen dann ich auch nicht beide. Auch wieder so, dann eine, rüber. so eine Unruhe. Also in Frankfurt ist relativ klar, da ist auch, wird relativ wenig Aufregung drumherum sein. Ähm, es gab aber gerade in der Anfangsphase Rennen, wo A, unklar ist, wie die Verteilung genau läuft und B, wo dann tatsächlich ein Menschlein äh, auf der einen oder anderen Seite den Ausschlag gegeben hat, ob äh, die Slots jetzt äh, gleich verteilt werden, also ein Mann, ein, Frau, ein Frauenslot draus werden oder zwei Männerslots draus werden.
0: Ja gut, irgendwo Und, hast du halt die Grenze, war, das ne? das, das halt ist immer bitter, aber, schwierig. Ja, aber irgendwo musst du natürlich ja. auch die Grenze setzen, aber ja, dann ist es natürlich dann immer bitter, wenn du ne wenn du dann der Betroffene, der die Betroffene bist, die dann äh, eventuell das Ding nicht bekommt, weil halt die Verteilung um eine, um einem, einen Menschen <lacht> falsch in die, in falschen Anführungsstrichen ja. äh, in die andere Richtung und den Ausschlag gegeben hat. Also dann können dann Zahlen manchmal ganz schön grausam sein. <lacht>
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn du so äh, erwartest, naja, na, na, man guckt beim Pro-Meeting so ein bisschen rum, wie viel sind es denn so? Und dann sagt man, okay, das sah jetzt ziemlich gleich aus, ähm, zählt vielleicht nochmal die die äh, Namen im Sign-In-Sheet irgendwie so ein bisschen durch und so, ja, das sieht relativ gleich aus. Ja, dann werden zwei Leute krank und starten nicht. Und du hm. äh, kriegst das aber ja am Rennen morgen gar nicht mehr mit, weil du da sich, sicher total auf dich selbst fokussiert bist, gehst ans Rennen in der Erwartung, ich werde Dritte und äh, bekomme einen Slot. Wirst Dritte und äh, muss dann hinterher feststellen, äh, ja, dumm gelaufen, äh, leider hättest du Zweite werden müssen. Ja, das kann es Und das ist halt dann immer so ein bisschen sein, schade, ja. dass man das im Vorwege äh, nicht, nicht, nicht festlegen kann oder so. Ja, aber es geht nach Startern, nicht nach Finishern, richtig? Es geht nach denjenigen, die morgens den Schwimmen, also zumindest den den Schwimmstart mitmachen. Ja, ja,
0: okay. Also es kann sich nicht noch im Laufe des Rennens ändern, wenn du jetzt denkst, so oh, ich brauche den Slot und dann rufst du nochmal zu, ihr steigt mal aus.
1: Links <lacht> Legs, eh so weit hin. Ja, also, aber, darüber, natürlich ja. hätte man da auch Ich habe so so gelästert. In Boulder wohnen ja nun diverse Athleten, wenn die Frauen sich da zusammentun und dann so ein, so ein Ironman Schwimmen machen und zehn Leute nach dem Schwimmen sagen, so ich habe jetzt genug. Ähm, nur um die, die Frauenstarterzahl hochzuschrauben, hätte das äh, alles äh, verändert. Ja, hat, hat natürlich keiner gemacht. <lacht> ja, aber da, klar, da bieten sich interessante Gedankenspiele an, auf
0: jeden Fall. Wo dann vielleicht so Systeme dann auch ihre Schwachstellen haben.
1: Ja, ja und also ich meine, das System, äh, das, das ist im Prinzip das gleiche System, nachdem auch die, die Age-Group-Slots äh, ja. auf, die, auf die verschiedenen Altersklassen verteilt werden. Also das, das ist schon, ähm, ich sag mal, etabliert und, und, und funktioniert im Prinzip auch. Ja, aber es hat halt so seine Grausamkeiten bei, bei wenigen Startern und bei wenigen Slots. Da, da gibt es dann halt manchmal so, so, so unglückliche Fälle, wo ein Mensch tatsächlich dann den Ausschlag macht, der irgendwie morgens äh, nicht, nicht an, an, an Start kommt, weil, weil er sich nachts übergeben musste oder so und das, das ist dann halt gerade derjenige, der den, den Slot in die andere Richtung
0: ja. wechseln lässt. Ja, oder halt auch so Geschichten wie vom Franz Löschke letztes Jahr, wo du halt da um ein paar Sekunden zweiter wirst und damit bist du halt dann in dem neuen System für Kona raus äh, und ja. im alten System hast du dann trotzdem auch nicht Punkte gesammelt und hättest dann wahrscheinlich einfach noch ein paar Punkte hinterher sammeln können und wärst dann relativ sicher wahrscheinlich dabei gewesen, ja.
1: Ja, also das ist auch noch so ein, so ein Projekt, was ich habe, wenn, äh, wenn, wenn, äh, wenn das Kona-Feld komplett zusammengestellt ist. Mal vergleichen, so, äh, was wäre jetzt gewesen, wenn wir das alte System noch gehabt hätten. Ähm, wie sieht das neue System aus? Ähm, wer, wer, wer ist drin im alten, im neuen System? Wo sind die Unterschiede? Ähm, und mal gucken, was das so an, an was da noch so an unglücklichen Fällen dabei ist. Ja,
0: bin ich sehr gespannt. Also Simulationen finde ich ja immer echt spannend. Jetzt auch zum Beispiel war ja jetzt gerade die Bekanntgabe, dass ein Corona jetzt in Wellen gestartet wird. Und mhm. dann äh, hatte ich überlegt, oh, jetzt müsste man ja eigentlich, könnte man mal ausrechnen, was bedeutet das denn wirklich? Für Sofort waren viele Meinungen parat. Und dann habe ich gedacht, ah, was funktioniert es wirklich? Und dann konnte man sich natürlich auf Coach Cox verlassen, der das genau. äh, in der Nachtschicht irgendwie direkt äh, alles äh, simuliert hatte einmal. Und äh, also das ist spannend, ne, was für ein Potenzial dann auch in so Daten liegt, um dann so Berechnungen machen zu können und einfach auch mal zu sehen, kann das überhaupt funktionieren in der Theorie oder eben nicht? Und da war es dann ja eher so, hm, die absoluten Spitzen. Gehen vielleicht raus, aber so insgesamt, wenn das Tailman-Feld noch wächst, sieht es wohl eher mau aus, was also was eine wirkliche
1: Verbesserung angeht. Ja, also und, und da würde ich mir manchmal von von Ironman wünschen, dass die so ein bisschen mehr ähm, ja, Transparent sind. Also das strebt denen als amerikanisches Unternehmen, glaube ich, so per, per Default, äh, halten sie da ihre Infos immer sehr eng beieinander. Ähm, aber im Normalfall würde ich erwarten, dass wenn sie so eine äh, Umgestaltung der Startfelder machen, dass da schon ja auch bei denen sehr viel äh, Daten bewegt werden. Ich, ich hoffe, ähm, dass das der Fall und, ist, äh, zumindest. Ja, also, würd, also ich, ich habe so ein bisschen mitgekriegt, die Vorüberlegungen, die jetzt bei dem, bei dem neuen äh, Pro-Quali-System waren. Ähm, also da, da, haben, da, da ist schon sehr viel an Überlegungen drin gewesen. Ähm, und ähm, ich glaube, da wäre Iron Man manchmal gut beraten, ein bisschen offensiver mit den Informationen umzugehen und ähm, die, die äh, Überlegungen und die Erwartungen, die sie da haben, ein bisschen stärker zu teilen als, als nur, so, hier ist jetzt das neue System und äh, macht was raus. Ja, das ist richtig, da ist auch die Transparenz. Da sind Überlegungen ja. dahinter.
0: Ähm, das macht es auch glaubwürdiger, die, ne? die Daten einfach mal ja. mit raus und sagen, okay, pass auf, das, ist, das machen wir, hier sind unsere Daten dazu, wir haben das und das berechnet, so wird es sich ausgehen und vielleicht dann auch zu sagen, okay, wir prognostizieren halt x Starter mehr als letztes Jahr, und vielleicht steckt dann ja die Überlegung, da sind aber nicht so viel mehr und trotzdem kriegen wir vielleicht eine Entzerrung hin. Aber das ist dann natürlich äh, auch irgendwie unclever, sage ich mal, wenn man das dann von dritten Personen machen lassen muss, obwohl man eigentlich vielleicht eine <lacht> Argumentation hätte parat gehabt. Man hätte sie nur kommunizieren genau. müssen.
1: Ja, und ich meine, die müssen das ja nicht mal unbedingt äh, äh, selbst machen. Äh, so, so ein Russell Cox wäre wär, wär gerne derjenige, der die Daten auch während der Diskussion damit einsteuert. Ähm, oder wenn es bei mir, äh, ich wäre super daran interessiert, wenn ein neues äh, Pro-Qualifying-System ausbaldowert wird, ähm, nicht erst davon mitzukriegen, wenn das schon fertig und so sieht's aus ist, sondern da so ein bisschen äh, vielleicht mit, mitzudiskutieren und bei der Entstehung mitzuwirken. Ähm, ja, aber... Gut, da, da ist Iron Man amerikanisches Unternehmen und äh, hält die Karten da sehr eng beieinander. Ja,
0: ja, ich glaube, das Bedürfnis da irgendwie Entscheidungen, so zumindest auch was vielleicht die, ich sag mal, äh, Informationseinholung vorentscheidungen äh, angeht und vielleicht die Demokratisierung dessen auch so ein bisschen nicht, dass es jetzt irgendwie abgestimmt werden soll, aber allein vielleicht auch den Willen, ich sag mal, die Experten, die es gibt, mal an einen Tisch zu holen, die vielleicht sogar äh, freiwillig einfach ihr, ihr Wissen da mal mit in den Topf werfen und mal, mal. Äh, bisschen Zeit opfern und mitzudiskutieren. Äh, wobei natürlich auch einfach mal Iron Man dann sowas auch locker mal bezahlen könnte. Ist ja nicht so, als, als hätten die damit dann vielleicht Schwierigkeiten. Aber allein, <lacht> das allein will, der Wille das dazu, ja, genau. ja. Aber allein der Wille äh, sowas mal, äh, ich sag mal, ja, transparenter, vielleicht auch eben mit unter Einbeziehung äh, vorhandener Experten äh, zu tun, würde ihnen eigentlich ganz gut stehen, finde ich.
1: Ja. Und ich meine, früher hatten die so, so ein Pro-Ambassador-System, wo da wo diverse Athleten von denen äh, mit, mit irgendwie in die Diskussion mit einbezogen waren. Äh, jetzt schien es ja fast eher so zu sein, dass auch alle Pros äh, von dem neuen System komplett überrascht worden sind und dann ähm, ja auch vor veränderte Tatsachen ähm, gestellt sind. Und das, glaube ich, kann man da ein bisschen geschickter machen. Ja, definitiv.
0: Aber wenn er jetzt einen Strich drunter ziehen müsstest, äh, Kona Ranking äh, versus Slot System, was was denkst du, ist das bessere System?
1: Tja, also schwierig. Ähm, ich, also eins der Punkte, was mir an dem neuen System ähm, ja, ein bisschen zu stark verkauft wurde, <lacht> sagen wir es mal so, war, äh, wenn, wenn man sich die, die Press-Releases angeguckt hat, mit denen das neue System bekannt gegeben wurde, dann klang das alles so, als ob es jetzt äh, äh, gleich viele Männer- und Frauenstarter in Kona von den Profis geben würde. Mhm. Und äh, so wie das jetzt absehbar das System entwickelt hat, ähm, verändert sich praktisch überhaupt nichts gegenüber dem alten KPR mit den, mit den festen Slot-Zahlen. Ähm, das ist für mich nach wie vor so ein Kritikpunkt an dem, an dem System, den sowohl das alte als auch das neue äh, System einfach hat. Ähm, dass da so ein Ungleichgewicht in der Anzahl der Starter ist, ähm, die, der für mich irgendwie nicht mehr so ganz in die Zeit passt. Ähm, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ansonsten, ähm, ja, ich hatte, also das, das System, was mir so vorgeschwebt hatte, wäre wär so eine Mischform irgendwo gewesen. Ähm, dass du sagst, ähm, die Sieger in einem Ironman. Ähm, die kriegen auf jeden Fall ihren Slot. Äh, Finde ich gut. Äh, da gehört ein Haken dran. Mhm. Ähm, aber ob man jetzt dieses ganze Gewusel mit äh, hier gibt es einen Slot, hier gibt es zwei Slots und dann haben wir nochmal zwei, die wir nochmal so nach gut dünken, so ungefähr äh, auf Männlein und Weiblein verteilen, ob das alles so äh, transparent ist. Also ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass nach diesem Sieg-Slot ähm, der direkt durchgeht, nochmal irgendwie eine Punkteliste da ist. Dass man halt tatsächlich dann diejenigen belohnt, die äh, zwei, dreimal äh, knapp einen Slot verpassen, ähm, dass man die eben über die, so einen direkten Slot verpassen, dass man die über so ein Punktesystem ähm, dann auch sich einen Slot verdienen lässt. Ja, so ein bisschen wie bisher auch diese irgendwie, zweite irgendwie so ein Runde paar funktioniert Beispiele. hat. Ja, Ja. 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 Da ist dann ja auch so ein paar Beispiele, wo durchaus Athleten dabei sind, die irgendwie zweiten, dritten, vierten gemacht haben, keinen Slot bekommen haben und jetzt irgendwie ja, drei Ironman gemacht haben und irgendwie mit leeren Händen dastehen. Das ist, das ist schade und das hätte man anders machen können. Ja,
0: es ja, klingt, klingt eigentlich relativ sinnig. Ja, wenn du sagst, klar, die Sieger gehen durch und dann gibt es ein Ranking unter den, ich nenne es jetzt mal Nicht-Sieger, ohne es despektierlich zu meinen, ähm, ja. wo dann halt ähm, ja, best, best of the rest äh, den, äh, die restlichen Platzierungen ausgemacht werden. Ich weiß gar nicht, wie viel Ironman gibt es überhaupt im Jahr, bei denen äh, Profis äh, eine Quali-Chance haben?
1: Weißt du das? Oh, ich glaube, es sind irgendwie 35 oder so. Das ist nicht so ganz einfach zu zählen, weil du ja dann diese Single-Gender-Races mittlerweile hast, wo Okay. Nur, 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 nur Männer oder nur Frauen stehen. Ähm, ja, aber so, so in der Größenordnung spielt sich das ab.
0: Ja, das heißt, da bleiben dann noch ein paar Plätze, würden übrig bleiben. Dann, ja. 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 Und die, ja klar, die könnte man eigentlich auch über ein Punktesystem vergeben. Und dann hätte man auch so ein bisschen Konsistenz und äh, Hartnäckigkeit auch vielleicht noch äh, mit belohnt und vielleicht ein gutes Rennen auf Platz zwei oder drei, was vielleicht stärker war als Hat und halt immer noch einen Wert. Ja genau, noch einen ja. wert und ist nicht ist so gesehen nicht wertlos in dem Sinne, dass ja. man dann voll knapp vorbei und leider nichts, zu holen
1: hatte. Ansonsten denke ich, ich glaube für diejenigen, die ich sag mal so, die sich so oder so qualifizieren, also entweder weil sie halt Rennen gewinnen oder weil sie Kona-Sieger sind von Vorwege, also die die Top na, sagen wir mal 15 oder 20, für die ist egal, die sind halt so gut, dass die sich in jedem System irgendwie qualifizieren ja. werden. Ähm, da, wo es den Unterschied geben wird, ist so in der unteren Hälfte des Feldes. Ähm, ja, und da muss man halt dann wirklich schauen, ähm, A, a wäre es davon betroffen und B, ähm, ja, wem tut man jetzt eigentlich mehr einen Gefallen damit, äh, einen corona slot zu geben? Wer, wer, wer ist stärker in der Lage, da, daraus was zu machen für sich und seine, seine Rennkarriere? Vielleicht auch für Ironman als, als äh, Veranstalter, äh, einer, der so äh, aus Versehen in Madel einen, Sl einen Slot bekommt oder einer, der sich das äh, erarbeitet hat über... Ähm, drei durchweg gute Rennen, die ja. halt knapp außerhalb des Slots sind.
0: Ja, ja, eben. Oder derjenige, der halt um elf Sekunden das Ding verpasst hat, aber wahrscheinlich ne, immer ja, noch, eine, ja. weiß ich nicht, äh, von einer von einer Performance her irgendwie richtig äh, stark über allen, die sich irgendwie in so einem, so einem Off-Season-Rennen, sage ich mal, jetzt äh, dann doch noch den Slot geschnappt haben, äh, irgendwie performt. Hm. Weil eigentlich ist es ja auch im Sinne von Iron Man, dass einfach wirklich die x-stärksten Athleten einfach auf der Insel aufeinandertreffen.
1: Und ja, die, also die x-stärksten, die, die kommen so oder so äh, nach Corona, meine ich. Ähm, ja, nee, aber auch ich, bis, ich in, bis
0: in Platz 50 rein, ne? also wirklich, dass, dass es sich da nicht ja. so zerfleddert hinten raus.
1: Also für mich ist, ist eigentlich mehr der, der, der Aspekt im Vordergrund äh, oder sagen wir mal zwei Aspekte im Vordergrund. Ich möchte die besten Leute haben, das ist das eine. Das ist das, was, ich sag mal, das KPR gut gemacht hat, und was jetzt auch das neue System halt irgendwie hinkriegt, da, da stehen gute Leute am Start. Ähm, aber eigentlich möchte ich auch ähm, die Leute dann in ihrer besten äh, möglichen Verfassung am Start haben. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo KPR halt wirklich dran gekrankt hat, dass da eben Athleten waren, die äh, in letzter Sekunde einen Slot gekriegt haben und äh, sich die Seele aus dem äh, Leib ja. rennen mussten. Äh, und... Eigentlich, äh, wo du schon sagen kannst, ja, der hat jetzt so viel Rennen machen müssen. Ähm, der hat zwar seinen Slot gekriegt, aber im Oktober braucht er eigentlich gar nicht mehr nach Hawaii zu fliegen, weil das ist eh nur Zusatzgeschäft für den. Ja, ah,
0: klar, schön, das kommt natürlich auch dazu. Klar, wenn du dich so gerade eben mit dem letzten Quali-Rennen äh, oder Punkterennen dann noch vorher irgendwie wirklich durchgewuchtet hast und dann machst du ein paar Wochen später, musst du dann auf, auf Hawaii nochmal abliefern und dann ist klar, kannst du wahrscheinlich in so einem Fall schon ein bisschen schon den Haken vorher hintermachen und sagen, ja, da kann ich halt eh kein gutes Rennen machen.
1: Und deswegen dann wieder den den auf der anderen Seite jemand, der sich halt in Madel Plata im Dezember letzten Jahres schon einen Schlott verdient hat, ja, der hat halt dann wirklich zehn Monate Zeit, sich zu überlegen, wie kann ich in Kona in der maximal besten Verfassung stehen, um dann halt mal richtig einen rauszuhauen und einen neunten Platz zu machen oder so. Ja.
0: Auch eine schöne Situation für diejenigen dann, ne?
1: Und das ist, ja, ja, ja natürlich, aber ähm, ja, da können einige mit um, einige können auch nicht mit um, ja. ne? <lacht> mit dem Druck so lange auf dem ja. Ziel ja. hinzuarbeiten. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Man hängt dann ja auch also vielleicht so ein bisschen in der Luft über so einen über so einen langen Zeitraum, macht sich vielleicht schon zu viel auf den Kopf, äh, weil man sonst quasi nichts zu tun hat,
1: das ja so ungefähr. <lacht> ja, also da, da ist nochmal so eine Statistik, da bin ich im Moment gerade dabei, immer mal, mal so ein bisschen Daten zu sammeln und mal zu, so zu gucken. Also ich kann mich äh, an also ich bekomme es nicht mehr zusammen, wann das letzte Mal war, dass äh, jemand in äh, Kona gewonnen hat, der nicht entweder Frankfurt oder äh, Rot gewonnen hat in demselben Jahr.
0: <lacht> okay, wie, wie weit bist du da zurück oder was, was worüber sprechen also wir ich, da?
1: Ha, ich habe es noch nicht so so ähm, im, im Kopf, okay, die letzten fünf Jahre bei den Herren auf jeden Fall Haken dran, weil äh, das waren alles Deutsche, die haben entweder Frankfurt oder Rot gewonnen. Ich glaube sogar regelmäßig Frankfurt durch. Bei den Damen hat durchweg ja, außer, außer Patrick, ne? Halt, der war... Ja, äh, ja, gut, aber, aber äh, oder sagen wir zumindest in, in Frankfurt gestartet, ja. so rum, so, ne?
0: Ja, in, ich sag mal in Abwesenheit des frankfurt Siegers.
1: Äh, äh, ja, ähm, oder bei den Damen hat er halt durchweg Daniela gewonnen, die hat auch entweder Frankfurt oder Rot gemacht die letzten Jahre. Also da ist schon eine relativ starke ähm, ähm, ja, Entsprechung, dass diejenigen, die Frankfurt oder Rot gemacht haben, eben auch Kuhn weit vorne waren oder zumindest der Sieger in äh, Kona vorher die Rennen da gemacht hat. Also das scheint so zu sein, fr fr früher hat man ja immer gesagt, äh, wer äh, Frankfurt oder Rot äh, in Form ist und da ein gutes Rennen abgibt, den, der ist eigentlich schon wieder verloren für, für Kona. Ähm, aber das ist zumindest in den letzten Jahren absolut nicht zu sehen.
0: Ja, da hat sie wahrscheinlich auch einfach die Professionalität, was dann auch das ganze Trainingssteuerung, Regeneration, äh, Planning angeht. Stark, ja. stark geändert und das möglich gemacht. Wobei wir auch dann immer wieder so Fälle sehen wie jetzt bei Frodo oder so im letzten Jahr, wo es dann vielleicht doch mal dann über der Kippe war, ja.
1: Ja, Frodo, also ich bin auch echt gespannt, weil er hat ja dieses Jahr einen ähnlichen Rennplan gehabt, aber irgendwie sind ihm dies Jahr alle aus dem Weg gegangen und Frankfurt ja. wird jetzt sein erstes, erstes Knallerrennen, wo er dann halt richtig starke Konkurrenz um sich rum hat, wie er da in Form sein wird. Und mit ja, ich, ich bin Situation. auch so gespannt auf dieses Ich meine, Rennen. er ist, ist äh, erfahren genug, dass er da äh, mit umgehen kann. Ne? Aber äh, ist schon irgendwie anders als, als letztes Jahr, wo er dann irgendwie sich dreimal mit, mit Patrick vorher gebettelt hat, schon in, in Kreichgau und so. Ja, das ist richtig. Aber er ist, wahrscheinlich, er ist
0: wahrscheinlich der Einzige, der auf allen drei und in allen drei Disziplinen so unfassbar große taktische Möglichkeiten auch hat, sich das ja. einzuteilen. Da gibt es ja keinen zweiten eigentlich. Und das, Ich freue mich, freu mich tierisch auf das, auf das Rennen, muss ich sagen.
1: Gibst du denn Tipp ab?
0: Ich ähm, sympathisiere ja tatsächlich mit deinem Sebi-Tipp. <lacht> Aber das ist halt auch ein bisschen so persönlicher Natur, weil wir halt da ja auch einen ganz guten Draht zu Sebi haben und äh, ihn da auch immer mal supporten, was sein was YouTube-Kanal angeht und so weiter. Und er einfach, Sebi ist einfach ein ganz großer Mensch. Also das ist äh, und äh, daher hat er alle meine Sympathien. Ähm, und ich sag mal, dass daher ist es äh, mein Tipp Sebi. <lacht> Aber Frodo kann jederzeit jedes Rennen gewinnen, muss einem ja, also ist, ist ja klar, also da führt eigentlich führt nirgendwo, wo Frodo am Start ist, führt ein Weg an ihm vorbei, oder?
1: Also er wird zumindest mit einem Plan an den Start gehen, der ihm äh, sehr gute Siegchancen einräumt und äh, es wird dann entweder eine Explosion von ihm äh, erfordern oder ein super fantastisches Rennen von jemand anderem, äh, um ihn zu schlagen, ja. Was denkst du über
0: Patrick da in dem Rennen? Wie, was wird seine Rolle sein? Wird er, wird er abliefern können? Er hat jetzt irgendwie so ein paar Mal auch gesagt, ähm, er will unbedingt Frankfurt gewinnen oder drang zumindest so mal zu mir durch, ähm, dass das die Aussage war, Kona nicht so wichtig ist Jahr, aber Frankfurt. <lacht> <lacht> so klang es zumindest. So so, okay?
1: Ja, also, ich bin auch gespannt, was, was er macht, weil... Ähm, für ihn äh, gerade so nach den letzten beiden Jahren klar ist, dass Kona sein Rennen ist und dass äh, die Saison in Kona entschieden wird. Und äh, die die Kurve hat er letztes Jahr nach nach Frankfurt äh, relativ spät erst gekriegt, dass er tatsächlich dann die Form äh, aufgebaut hat, die die ihn wieder dann in, in Kona hat gewinnen lassen. Ähm <lacht> Ich glaube nicht, dass er deswegen, äh, ich sag mal, Frankfurt äh, so als, als B-Rennen ansehen wird. Ich glaube schon, dass ihn das gewurmt hat, dass er letztes Jahr so deutlich auf die Nase gekriegt hat von, von Frodo in Frankfurt und dass er zeigen möchte, dass er auch außerhalb von Kona Rennen gewinnen kann. Ähm, ob er da jetzt tatsächlich dann 120 Prozent für geben wird, das weiß ich nicht. Also, Aber andersrum, ich glaube, Dritter möchte er auch auf jeden Fall
0: nicht werden. <lacht> ja, da ist ja auch einiges an... Äh einer Spannung so drin, was da dann ja noch immer so abgeht <lacht> über die Medien und äh, da wird es sich ja auch gerne mal ein bisschen gegeben, medial, äh, von daher bin ich gespannt, wie es dann im Rennen aussieht und ich muss jetzt schon schmunzeln, wenn ich drüber nachdenke, wenn die Leute das hier hören und das Ding ist lange rum und wir quatschen hier irgendwie über die Sachen, die wir da machen und denken sich, ah, die Idioten, <lacht> was reden die da so? Ja, wir haben noch Gil vergessen, ne? Ja, genau, genau, nee, bin, ich, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber da vielleicht auch noch mal zum Thema, ich nenne es mal das Bedürfnis nach Daten. Ähm, auch da jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen mit Blick auf ähm, das, was du dann in Frankfurt machst, wo dann du jetzt dann zur Rate gezogen wirst, um wirklich gute Daten immer da zu haben, Informationen über die Person. Ist das was, das du merkst, dass das steigt generell? Oder wie sieht es bei dir selber aus? Ähm, ist, das, ist das was, wo, wo man mit noch
1: mehr rechnen können muss? Also ich glaube, wenn Triathlon als Sport weiter wächst, dann wird auch das Interesse an, an solchen ähm, geekigen Datensammlungen, wie ich sie habe, äh, wachsen. Also ich merke es zum Beispiel für den kona rating report da ist eigentlich von Jahr zu Jahr, äh, ohne dass ich dafür groß viel äh, Werbung machen muss, jedes Jahr ein bisschen mehr, äh, Leu mehr Leute, die den runterladen, ein bi bisschen mehr, die spenden und so. Also das, das baut sich auf, ohne dass ich da jetzt irgendwie außer regelmäßig dabei sein, äh, viel 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 extra machen muss. Und ich glaube, das werden die Veranstalter merken, dass wenn die mit ihren Berichterstattungen professioneller werden, dass dann bestimmte Sachen einfach dazugehören. Und dass das dann eben nicht ausreicht, sechs Stunden über die Radposition oder die Socken oder ich weiß nicht, was es da so an schrägen Diskussionen manchmal die gibt, die Landschaft äh, ja. zu reden, ja. Und ich glaube schon, dass das, was ich im Hintergrund habe, da wirklich eine gute Basis ist, um die Infos äh, zugänglich zu machen. Ähm, ja, und ich bin mal gespannt, ähm, wie viel, ich sage mal, on top jetzt noch ähm, den, den Leuten dann äh, zum Beispiel für Frankfurt weiterhilft. Also wir sind im Moment dabei, so, so One-Pager für ein paar Athleten zu machen, wo dann einfach nochmal drei, vier Sachen draufstehen, die man dann... Äh, nicht nicht mehr so spontan im Kopf haben wird, sondern wo es dann Sinn macht, äh, mal drauf zu gucken und dann sind natürlich Facts dabei, dann sind dann aber vielleicht auch mal ein paar Stories dabei, ähm, die man dann im Laufe der, der Übertragung loswerden kann. Ähm, ja, mal sehen, wie sich das so entwickelt. Also ich, wie gesagt, ich bin gespannt, wie der Blick hinter die Kulissen da aussieht ähm, und ich hoffe mal, dass ich so ein paar Ideen und Anregungen dann auch mitnehmen was man noch besser machen kann, was ich besser machen kann, wie man die Infos, die bei mir vielleicht im Kopf rumgeistern, irgendwie noch griffiger und zielgerichteter machen kann.
0: Ja, ich finde es ja zum Beispiel immer spannend, das zu sehen bei der Formel 1. Ich weiß nicht, ob du Formel 1 guckst, aber mhm. da haben sie ja mittlerweile auch super viele so Live-Daten, wo sie dann sehen, ja hochrechnen, vom Boxenstopp, wo genau kommt er wohl wieder raus, wie lange wird es wohl dauern, bis der äh, die Lücke zugefahren hat, was ja noch dann noch relativ einfach ist, aber auch komplexere Sachen äh, vorauszuberechnen, äh, wie wann irgendwelche Reifen einbrechen können, wie sich äh, <lacht> wie sich die Pace verändern wird, weil was, wie passiert, also wo du merkst, da ist halt auch viel automatisiert und so ein bisschen so in Richtung Echtzeit gedacht. Ist, mhm. ist das was, wo, wo du sagen wo das wäre auch was, wo du Bock drauf hättest, wenn jetzt, boah, ja, weiß total. ich nicht, nicht dieses also Jahr, hab... aber vielleicht, aber nächstes Jahr, was auch immer, also was... in Frankfurt und du weißt Weiß ich nicht, du bist äh, beim Schwimmen durch oder Hälfte Radstrecke und äh, man kann
1: diese Prognose live anpassen zum Beispiel. Ja, also ich habe sowas mal äh, versucht für Kona, ähm, wo, wo ich so versucht habe, so, so einen Mischmasch aus, ähm, jetzt ist das Rennen halb gelaufen. Wie habe ich den denn eigentlich für den Rest des äh, Rennens vorausgesagt und daraus so eine Hochrechnung zu machen, ähm, reicht noch, um aufzuholen oder oder so. Ich meine, die, diese Überschläge, die äh, die hat man für Sebi in, in, in Chamorin machen können. Äh, der müsste eigentlich so und so viel schneller laufen können als der Himmerik. Boah, das wird jetzt so gerade so plus minus 30 Sekunden ausgehen, ähm, dass man sowas ein bisschen... Äh, automatisierter und dynamischer machen kann. Äh, das erfordert allerdings, äh, gut, meine meine Vorausberechnungen und so, die die kann ich vorher machen. Ich brauche dann dafür aber während des Rennens äh, ohne viel Hackmeck äh, laufend äh, die die Splits,
0: die da so erzeugt werden. Ja, das wäre meine Frage gewesen. Wie ist dann dein Bedürfnis nach da und, in der und Hinsicht also auf der auf der ja, Habe Habe Ich hätte
1: hätt riesiges Interesse, da sowas äh, ein bisschen weiterzumachen, weil ich glaube, das kann ähm, das das, was da passieren könnte oder was passieren dem, demnächst passieren kann, einfach nochmal transparenter machen. Und wenn es da so ein, so ein Projekt gäbe, Mika-Timing äh, ansprechen, ähm, wie kriegt man denn so ein, so ein ähm, Mischmasch aus äh, Leaderboard und Projektion zusammen? Ähm, ja. Das, das wäre sowas, was, was einfach super ist. Also äh, Leaderboard ist auch wieder so ein Thema. Also äh, was da teilweise an, an äh, nackigen äh, Tabellen irgendwo rumgeistert, wo dann 1 bis 10 aufgelistet werden. Ähm, äh, das, das ist mir einfach zu zu wenig. Ähm, ja. da, da, da macht man zu wenig aus den Daten. Also ich ich brauche eigentlich etwas, wo ich erkennen kann, ähm, ohne viel rumgeklicke und rumgerechne, ähm, wie, hat sich, wie hat sich das Rennen bisher entwickelt und wie wird es sich weiterentwickeln? Also hat jemand äh, auf dem Rad aufgeholt, äh, weil vor Im vorletzten Split war drei Minuten, jetzt noch 2,30, jetzt noch zwei Minuten. Ähm, wie lange wird er brauchen, um, um, um äh, letztendlich dann die, diesen Gesamtvorsprung aufzuholen? Also ich glaube, da sind noch viele Möglichkeiten, die man äh, anzapfen könnte, wenn man dann äh, an die Live-Daten rankommt.
0: Ja. Wie siehst du so Sachen, um, ich sag mal, die Möglichkeit, ich hau jetzt einfach mal so ein paar Ideen, die mir so durch den Kopf gehen, suche, <lacht> aus, so raus, für den, für den Athleten zu sagen, okay, wir hier wissen ja, weiß ich nicht, Cameron Worth, der ist ja da immer von dabei, der sagt, okay, hier, ich äh, gebe dir mal über meinen Strava-Connect und dann kannst du dir hier über die Schnittstelle alle meine Daten ziehen und dann kannst du die auch in deine Berechnungen einfließen lassen, in, in welcher Form auch immer, keine Ahnung, Wattwerte, äh, Herzbequenzdaten, Entwicklungsdaten über die Zeit, verschiedene Trainingseinheiten, da gibt es ja auch im Moment so unfassbar viele Daten. Ist das überhaupt möglich, sowas dann auch in, in ich sag mal, in so eine Art, äh, ich nenne es jetzt mehr so Prognose 2.0 oder sowas, einfließen <lacht> zu lassen, dass man das erweitert um Leistungsdaten und nicht nur um Zeitdaten?
1: Ja, also äh, meinst du, Leistungsdaten aus dem Rennen oder aus, aus, den, aus den Trainingsphasen? Ja,
0: also, also, sowohl als auch erstmal erst offen, sage ich mal. Klar wäre natürlich praktisch, wenn dir jeder Athlet einfach das Ergebnis seiner Spiro- und Leistungsdiagnostik schickt, dann kannst du natürlich auch ein einfaches Ranking machen. Aber naja, also ich äh, meine, da nee, sind also ja auch zum Renndaten Beispiel solche. Vielleicht. Ja. Was? Also, Renndaten, ja sind ja auch dann häufig auf Strafa ja. mit den Wattwerten Watt, äh, dabei und Herzfrequenzdaten und äh, wo man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr rausziehen kann. Äh, ob ja, also das da noch so gegangen wäre.
1: Persönlich finde ich Herzfrequenz relativ unspannend, weil so ein, ja. so ein platter Wert 145 Schläge die Minute einfach null Aussagekraft hat, ohne Kontext. Ähm, ja, deswegen, ja, das ist, äh, äh, das ist äh, naja, fast unbrauchbar. Ähm, Wattwerte werden interessanter, ähm, muss man dann natürlich aber auch wieder in Kontext setzen zu, was weiß ich, äh, Schwelle oder äh, wie schwer ist er denn gerade? Und dann fängt es halt alles so langsam an, in äh, Bereiche vorzugehen, wo äh, vielleicht nicht alle Athleten unbedingt bereit sind, äh, alle Infos äh, in die Öffentlichkeit zu geben. Also versuch mal, Gewichtsdaten von Athleten irgendwie zu finden. <lacht> da gibt es doch schon dieses Dilemma
0: bei den bei diesen Swift-Meisterschaften. Ja. Okay, bist du da so ein bisschen, wo dann die Leute anfangen, ihr Gewicht natürlich dann zu faken und dann Videos gemacht werden müssen, damit du siehst, wie Schwerian wirklich ist und das selbst dann irgendwie mit irgendwie einem Kissen, einem kleinen Kissen unter der Waage dann irgendwie
1: gemauschelt wurde und so <lacht> Sachen.
0: Also die Leute werden kreativ da.
1: Ja, also, also das, das wird extrem schwer, da was zu finden, was... Ähm, ich sag mal, auch aussagekräftig ist. Was, glaube ich, ein Athlet und ein Trainer ungefähr einschätzen können, ist, ist die ist die, die letzte Trainingsphase jetzt gut gelaufen oder nicht so gut gelaufen? Aber auch das muss jetzt nicht unbedingt was, was zum Rennen haben. Also es gibt ja dann auch genügend Beispiele, wo die Athleten einfach eine, eine blöde Vorbereitung hatten, dauernd krank waren und trotzdem irgendwie ein geiles Rennen haben. Und umgekehrt. Ja. Das ist ja das
0: Schöne auch am Sport am Ende des Tages. Genau,
1: ne? also ich glaube, dass dass diese Information ähm, äh, zusätzlich zu den Renndaten natürlich interessant ist, wenn du äh, Berichterstattung machst, wenn du kommentierst, wenn du, also so, in, so ein Interview mit einem Philipp Seib, wie wie ist denn, äh, was hast du jetzt besonders mit dem Sebi gemacht, in Bezug auf seine seine Verletzung? Äh, wie hast du ihn, nachdem die Verletzung halbwegs ausgeklungen war, wieder an die Belastung rangeführt? Wie weit seid ihr ich sag mal, im, im, im Marathon-Trainingsaufbau im Vergleich zu dem, was Sebi ein Jahr zuvor in, in Rot hatte, das wären alles so Dinge, aber ob man die tatsächlich in, in, in Zahlen und in Werte und in Voraussetzungen äh, umsetzen kann, das, das stelle ich mir im Moment noch relativ schwer vor.
0: Ja, ja, das ist wahrscheinlich auch noch dann zu unausgewogen, was dann die Datenbasis wahrscheinlich angeht, was, was die Athleten angeht logischerweise. Und, aber wer weiß, was da was da nochmal so passiert und was da vielleicht auch so Möglichkeiten für Machine Learning oder sowas irgendwie hinterstehen, mhm. wo man einfach wirklich mhm. Massen an Daten irgendwie reinwerfen kann und das mit dem angelernten Algorithmus dahinter ähm, findet. Also gibt es ja auch spannende Sachen, vielleicht weiß ich nicht, Exkurs, ich weiß nicht, äh, kennst du First Speed, mhm. diese Firma, die diese ganzen, äh, ich sag mal, Gesundheitsleistungsdaten für Garmin zum Beispiel berechnet, also wenn du da eine V 2 Max angezeigt bekommst auf deiner Uhr, dann ist die in der Regel berechnet von First Speed. Und die haben jetzt einen eigenen Test, wo du dir für 30 Minuten so ein kleines Bluetooth-EKG auf die, auf die Brust klebst und dann gehst du 30 Minuten spazieren und dann sagen die dir deine V2 Max und zwar Ziemlich genau. Mhm. Das finde ich zum Beispiel abgefahren. Einfach halt, weil da auch irgendwie ein, ein Deep learning Algorithmus hinter ist und die äh, Tausende Daten, wahrscheinlich sogar Millionen-Daten da aus ihren Vergangenheitsdaten mhm. äh, mit einberechnen können und dann tatsächlich eine V2 Max-Vorhersage machen können, die echt präzise ist. Und da finde ich das, denke ich, so spannend, wo man aber ja, auch. Ja, man könnte ja mal so eine
1: AI auf die, auf die selbst durchsteigt. Auf die ja. Swift-Daten loslassen oder so. <lacht> ja. ja, zum Beispiel. Ja, also das irgendwie ist halt, sowas. Also, ja, aber gut, ja. Alles, was ich gemacht habe, ist irgendwie so mit, noch mit äh, äh, schlaue Sachen überlegt und mal angewendet und ein bisschen verfeinert. Ähm, da hat natürlich so ein AI-Algorithmus äh, äh, unter Umständen noch ganz andere Möglichkeiten, als als wir das mit unserer menschlichen Intelligenz ausweisen. Ja. Ähm, aber ob dann hinterher auch was rauskommt, was ähm, verständlich ist, also das ist auch so das, wo, wo ich an verschiedenen Stellen immer mal äh, an dem Zweifel, was, 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 was man analysieren kann und äh, ähm, rauskriegt damit. Ich kann relativ viel beschreiben und sagen, okay, das und das ist passiert oder wenn der Athlet drei Monate Pause gemacht hat, dann ist in der Regel der Ironman danach besser gewesen, als wenn der nur drei Wochen Pause gemacht hat. Also solche Dinge kann ich ja ableiten. Ähm, oder die Diskussion, die wir eben hatten, mit ähm, äh, sollte man in äh, Frankfurt und Rot starten, wenn Kona ansteht und dann äh, da, da wie, wie sieht dann die Zusammenhänge aus? Aber der, der Schritt hinzukommen zu zu äh, ich sag mal Unterstützung für einen Trainer, wie denn ein Trainingsplan oder eine 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 Saisonplanung zu gestalten ist. Also da sind wir ja noch ganz weit weg. Ja, ja, aber ich finde es einfach das, das, auch spannend, Das sind auch individuelle Dinge, ne? die, die die den Athleten irgendwie machen. geht ne? so ja. Matt Russell, der der sagt halt, oh, so ein, so ein Frankfurt-Rot-Double finde ich toll und ich bin bestimmt in Rot besser als in Frankfurt. Während wahrscheinlich 90 Prozent der anderen Athleten sagen würden, also A, weiß ich nicht, ob ich mir das unbedingt antun möchte und B, äh, wenn ich Frankfurt äh, einigermaßen gut rumgekommen ist, dann äh, kann ich Rot nur noch zum Spaß machen. Ja,
0: ja. aber ich finde es halt einfach super spannend, darüber so ein bisschen auch zu philosophieren und nachzudenken, was da eventuell für, für Potenzial irgendwie liegt und man versucht ja dann irgendwie auch so gut wie möglich zu berechnen und am Ende ist es halt dann doch noch Sport und dann äh, wird man eines Besseren belehrt und äh, stellt fest, dass es halt Sport Sport ist, weil es einfach nicht so einfach zu berechnen
1: ist. Ja, genau. Und bei all dem, äh, wir können viel rechnen, aber das Rennen machen sie immer noch. Und es ist immer noch spannend und es macht immer noch Spaß zuzugucken.
0: Ja, genau. Wie sagt man, wichtig ist auf dem Platz. Ja. ja. <lacht> um also genau. eine, eine Fußballphrase zu, äh, zu bemühen. <lacht> Wahrscheinlich sehr, sehr unbeliebt unter Ausdauersportlern, aber gut, damit Da muss man jetzt durch.
1: Ja, was habe ja. ich noch, noch gehört? Gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Ja, richtig.
0: Auch einer eine, eine von den Lieblingssätzen von, von meinem Coach, der mich bisher durch alle meine Langdistanzen durchgeprügelt hat, in gestrichen. <lacht> ja. Und ah ja, da, also das ist, wie gesagt, am Ende, glaube ich, so das Schöne. Aber ähm, weiß nicht, vielleicht, also so langsam, äh, ich, ich, wir sind jetzt Stunde 20 irgendwie hier so dran. Mhm. Ähm, ich, äh, wahrscheinlich könnten wir ewig ewig abtauchen in äh, irgendwelche Themen oder darüber philosophieren, was eventuell mit irgendwelchen Machine Learning oder AI-Algorithmen <lacht> möglich wäre. Aber wahrscheinlich steigen an diesem Punkt eine Menge Zuhörer aus, <lacht> würde ich mal vermuten. Ähm, da daher, ja, daher, also weiß ich nicht, vielleicht noch so, äh, Kurz als meine letzte Frage oder mein letzter Aufschlag: äh, Thema, ich nenne es erstmal so Prognose 2.0. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, ja, das ist was was relativ Aktuelles, wo du denkst, da gibt es nochmal einen Schritt zu machen oder da, da gibt es noch einen, einen Wunsch, den du selbst in dein, in dein System einbauen möchtest?
1: Nein, ähm, also, äh, wenn ich über Dinge nachdenke, dann eigentlich weniger jetzt die, die Voraussagen oder Berechnungen so ein bisschen zu ergänzen und zu verbessern. Das, da bin ich eigentlich, ich sag mal, im Rahmen dessen, was ich so habe, einigermaßen zufrieden. Jetzt dreht hier gerade ja. mein Hund so ein bisschen am Rad. Aber das äh ist, nicht, ist nicht so schlimm. so es, es, Ich höre ihn, aber so schlimm ist es nicht. Aber wenn du den Kuss beruhigen muss ist es auch noch Nee, nee, er hat dann seine komischen zwei Minuten und dann geht's auch wieder. Ja. Ähm, also also ich glaube, von der Datenlage bin ich bin ich soweit ähm, eigentlich... Einigermaßen zufrieden, das, natürlich gibt es da immer wieder Lücken und schräge Aktionen, äh, die, wo man mal so ein, so ein ähm, Augenzwinkern irgendwie mit, mit hat, aber da bin ich eigentlich relativ zufrieden mit und im Rahmen dessen, was so, ich, ich würde sagen, da, da bin ich jetzt irgendwo bei 90% Prozent dessen, was 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 geht, ähm, das, das gefällt mir schon ganz gut, gibt es immer mal so ein paar Ecken, wo man nochmal, ja vielleicht, noch, also ich habe jetzt so bis ab 2005 die Daten relativ gut zusammen. Da uh, gibt es noch so ein paar Rennen, so dass man mal Kona komplett die Pros hätte. Also so ein paar Ergänzungen gibt es da sicher noch. Uh, wo ich mehr drüber nachdenke, ist, ist so diese Fragestellung, ähm, wie, wie, wie kriegt man es eigentlich hin, dass diese Faszination, die 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 wir und viele andere haben für diesen Sport und für die, für die Rennen, die da passieren, so ein bisschen mehr in die in die Breite trägt. Und äh, muss jetzt keine Triathlon-Werbung sein, aber so diese Faszination, ähm, wo ich, wo ich dann zum Beispiel bei meiner Frau auch immer mal wieder Probleme habe, zu erklären, warum ich das jetzt eigentlich spannend finde, was da passiert und warum ich mich acht <lacht> Stunden von Rechner hocke, um, um irgend so ein komisches Rennen in Western Australia mitten in der Nacht anzugucken. Ähm, diese Faszination, dass man die irgendwie noch ähm, anders, besser äh, rüberbringt und, und den Leuten vermittelt, ähm, um äh, vielleicht dann so äh, am Rande Interessierte zu, zu größeren Fans zu machen, aber eben auch ein paar mehr Leute an den Sport so ranzuführen. Und das ist so die die Frage, die bei mir so ein bisschen mit äh in welcher Form man sowas äh, hinbekommt. Äh, über, naja, mehr Daten wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil ich glaube, datenmäßig haben wir schon relativ viel abgegrast. Ähm, ja, über Artikel, über äh, Athletenporträts, über... Ähm, andere Arten von Rennbeschreibungen als 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 es so bisher da ist also das sind so die Sachen über die ich die ich nachdenke
0: ja ja und ich denke klar gut Daten spielen natürlich auch dann da eine Rolle um sicherlich da, da ist, auch Spannungsverhältnisse die Spannungsverhältnisse darstellen und, und zu können und ein ne? Warmwerk, und zu
1: sagen, aber ja. Aber äh, ja, da, da ist halt dann noch nicht die volle Story irgendwie da. Und das sind halt äh, irgendwie alles auch äh, Menschen und interessante Menschen und ähm, faszinierende Menschen, die man auch dann irgendwie nochmal in den Vordergrund stellen möchte. So, ja, wie du sagtest, Dass so ein Sebi halt ein, ein sehr äh, feiner, äh, aber tief interessierter äh, Mensch ist und eben nicht nur so ein, so ein, so ein äh, ähm, was weiß ich voll Steroidmensch, der gut, gut Radfahren kann oder so.
0: Ja, und, ne, ähm, definitiv. Das, das, die, ist, das ist eine tolle Geschichte dahin und wie unterschiedlich die auch sind. Ja. Ja. also allein jetzt hier die, die drei Jungs in Frankfurt, die äh, unsere drei äh, Top Anwärter. Wie wie unterschiedlich die einfach sind grundsätzlich, aber alle drei können irgendwie auf allerhöchstem Niveau Sport abliefern. Und das ist ja dann auch das Bekloppte, wenn ich jetzt dann deine äh, Expected-Zeit sehe und wir reden hier über knapp acht Stunden Gesamtdauer äh, oder knapp unter acht Stunden und die Prognose unterscheidet ja. sich um 19 Sekunden, dann ist ja sehr verrückt.
1: Ja, und wenn man ja. noch nach Rot guckt, ist das ja noch viel, viel äh, beknackter. Da hast du ja dann äh, 10, zwölf Leute, die innerhalb von fünf Minuten reinkommen könnten unter Umständen, ne?
0: Ja, die haben sozusagen das ganze restliche Kona, die ganze restliche Kona-Ranking aus dem letzten Jahr abgegriffen
1: für Rennen. Wir durch die Bank durch, alle, die schon für Kona qualifiziert sind, die sind dann rot, haben es sich leisten können, dieses Jahr nach Rot zu gehen, ja.
0: Ja, es ist witzig, wenn man dann da die Liste sieht, dass dann hier Kona Quali, Kona Quali, bis auf Platz bis auf Prognose, Platz elf. Elf, dann ist Lukas Krämer 14,
1: auf 18 und so. Also, das ist schon,
0: ja. Krass. Schon nicht schlecht. Ja, der waren uns zwei zwei richtig coole Rennen, glaube ich. Und ähm, von daher, ja, ich glaube aber auch da das ganze Thema äh, Zahlen und die Daten, gerade auch in Richtung Kona wird das wieder super spannend. Und ähm, ja, ich finde es mega ja, cool, na, also, dass, dass also, du das machst, was du machst.
1: Wenn wir die zwei Rennen im Sommer jetzt sehen und uns da schon wie Bolle drauf freuen, dann äh, für Kona gilt das dann nochmal naja, hoch zwei, mal zwei. Ich weiß gar nicht, wie, wie stark dann das Interesse in läuft. Also wo man dann ja auch wirklich merkt, so Frankfurt und Rot, ähm, ich sag mal, das interessiert die Amis jetzt so, äh, so begrenzt. Ähm, da ist Trotzdem schon noch gelos, genug los auf, auf Social Media. Aber wenn das auf Kona zugeht, ähm, da rührt dann Iron Man ja auch nochmal deutlich stärker die Werbetrommel, als das jetzt so passiert ist. Da ist die Aufregung äh, ja dann auch nochmal äh, um Klassen größer. Und ähm, da, da, ja, schade, dass Oktober ähm, ähm, und Hawaii so weit weg ist. <lacht> äh, das äh, muss man sich eigentlich nochmal öfter geben. Ja, ja,
0: ja. Wir werden dieses Jahr ja wieder hin. Um, und aber auch da, was so diesen Hype-Faktor angeht, sage ich mal, wenn ich werfe da dann ganz gerne mal einen Blick auf unsere Google Statistiken, also wie, wo wir sehen, wie viele Klicks dann von Google zu uns rüberkommen und da ist halt an den sag ich mal, ein Tag vor Kona, dann der Kona-Tag selber und danach ist halt schon ein abgefahrener Peak ja. im Traffic, der von Google kommt. Also der es ist unglaublich, das ist nicht Faktor 2, nicht Faktor 3, sondern eher Faktor 10 an diesen drei Tagen dann. Ja. Das ist schon schon echt abgefahren, was das nochmal im Unterschied ist. Wir haben auch einen großen Peak gehabt zu, zu Frankfurt letztes Jahr, aber bin ich erstmal gespannt dieses Jahr. Ähm, aber Kona ja, ich, war das schon ich noch ja mal auf Englisch Und da ist
1: dann Frankfurt ja. und Rot äh, geht, geht somit durch. Es ist auch nicht anders wie ein Rennen in, in Western Australia. Also ein bisschen mehr schon, äh, weil natürlich aus dem deutschen Markt was kommt, aber Kona ist halt um, um Klassen das, das, das große Rennen.
0: Ja. Von daher sind wir, sind wir gespannt, was jetzt erstmal in Deutschland abgeht und dann natürlich, was auch in Kona abgeht. Wie gesagt, ich finde das, find das echt großartig, was du da machst. Also habe ich, hab ich jedes Mal wieder Freude dran, wenn ich mich da ein bisschen durch die Zahlen äh,
1: wuseln kann. Und ja, ich freue mich, dass wir uns dann in Frankfurt äh, sehen. Ja, da freue ich mich auch drauf. Bin mal gespannt, was äh, Frankfurt noch so an, an Storys äh, vor, während und nach dem Rennen alles so bringt.
0: Ja, und wir gucken mal, dass wir noch so da deinen Last-Minute-Tipp dann auch nochmal einholen oder deine letzte, allerletzte, allerletzte Prognose. Nachdem äh, wir auf der Pressekonferenz der den Jungs genau. nochmal
1: an die Waden gefühlt haben. Ja, genau, und genau. Und dann,
0: und dann schauen wir mal, was
1: geht. Und dann von daher ja erstmal jetzt vielen, vielen
0: Dank. Es Sehr war gut.
1: Mir macht's Spaß. Ähm, ja, ich bin halt der Nerd, der die Zahlen macht und der aber auch gerne sich mit anderen über das austauscht. Und ich freue mich halt immer, wenn es andere Verrückte gibt, die ähnlich viel Freude an den Zahlen haben wie
0: ich. Ja, ich glaube, da werden wir in Zukunft noch das ein oder andere Mal Freude miteinander haben, glaube ich. Ja, sehr schön. Also von daher, hau rein. Ich danke euch. Ja, das war's. Vielen Dank auch hier nochmal, Thorsten. Das hat richtig Spaß gemacht und war sowas von kurzweilig für mich. Äh, wirklich Gut, und das ist ja eine Welt, in die ich auch immer gerne und intensiv und tief abtauchen kann und mich immer wieder fasziniert. Und wenn dir das auch so geht, dann schau auf jeden Fall auf Thorsten's Seite vorbei oder hör beim Livestream vom Frankfurter Ironman mal rein und guck mal, was da so für Daten rausgehauen werden, denn da weißt du jetzt, die kommen von Thorsten. Und wenn es Richtung Kona geht, check doch mal Thorsten's Kona-Report aus. Und ansonsten, wenn dir hier der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn doch einfach mal einem Freund weiter, schick ihn einfach äh, den Link, schick ihm den Link, so muss es heißen, oder lass uns gerne auch eine Bewertung da in der Apple podcasts App oder in jeder beliebigen anderen Podcast App, oder lass es auch alles bleiben und zieh dir einfach nur weiter unsere Podcasts rein. Also, macht's gut. Ciao, ciao.